0: Cái trí Bạch Liên 1949 Đánh máy, điểm dung Cái trí bản đánh máy, cái trí bản sang Lời tựa Để tưởng nhớ đến vị huynh trưởng Bạch Liên Phạm Ngọc Đa, người đầu tiên có công mang ánh sáng TTH vào Việt Nam. Với tinh thần tưởng niệm người xưa cũng như nhớ lại thời kỳ phôi thai của TTH Việt Nam, chúng tôi chụp lại nguyên bản một số tác phẩm thời kỳ đầu của huynh trưởng. Tiếng Việt tuy phát triển từ tiền thế kỷ 20, nhưng phải mất nửa bán thế kỷ, tiếng Việt mới có tiêu chuẩn ổn định. Tác phẩm sát, phách, vía, trí được viết vào năm 1949 vì lẽ đó văn phong của nó không dễ đọc như ngày nay nhất là nó lại được viết tại châu Đốc, nên mang một sắc thái âm hưởng của tiếng Nam thuần túy. Bởi thế, kính xin quý vị thưởng thức tác phẩm trong tinh thần hoài niệm và trong bối cảnh tiếng Việt của miền Nam thời tiền bán thế kỷ 20. Tuy thế, nội dung tác phẩm lại chứa đầy tư tưởng mới lạ, chẳng những mới lạ ở những năm 1949 mà ngay cả bây giờ cũng còn mới lạ. Ở bản chục, chúng tôi vẫn giữ nguyên gốc không sửa chữa, nhưng để tiện cho việc đọc, chúng tôi cũng có thêm bản đánh máy kèm theo và hầu để người đọc cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng tôi xin mạn phép sửa lại một số nhỏ lỗi chính tả, không sửa chữa văn phong và từ ngữ. Mục lục Chương thứ nhất Hình dạng cái trí Hạ trí Những khu vực tư tưởng trong cái trí Những phận sự chánh của cái trí Hiệu quả của tư tưởng Y. Những làn sóng tư tưởng Tánh đặc biệt của làn sóng tư tưởng Hai hình tư tưởng Ý nghĩa màu sắc Sự sống của hình tư tưởng Hình tư tưởng phát sanh ở cõi nào Hình tư tưởng những đồ vật Khác hơn làn sóng tư tưởng Hình tư tưởng chỉ nhiễm có một người sự lợi và sự hại của tư tưởng tai hại của tư tưởng quấy a ta hại ta trước hết b ta hại những người ở chung quanh ta c ta thêm sự khổ cho đời sự ích lợi của tư tưởng lành a ta làm cho cái trí ta trở nên tốt đẹp b ta giúp ích cho những người ở chung quanh ta c ta giúp ích cho đời chương thứ nhì ba thứ hình tư tưởng A. Những hình tư tưởng không tập trung nơi người đã sanh ra nó, hay là xoay Về người khác Tai hại sự để cái trí trống không B. Những tư tưởng tập trung nơi chủ nó Mượn tư tưởng kẻ khác Những hình tư tưởng liên hiệp Sự sanh ra thành kiến Cách bảo hộ và giúp đỡ bằng tư tưởng Luật PH Người tấn hóa cao với người tấn hóa thấp khác nhau thế nào? Hình dạng những tiếng tâm Những t Chương thứ ba Chuyển di tư tưởng Sao gọi là chuyển di tư tưởng? Ba cách chuyển di tư tưởng Một, cách thứ nhất Không phải người ta chuyển di một cái hình sanh ra trong óc tinh khí Hai, phương pháp thứ nhì Ba, phương pháp thứ ba Chuyển di tư tưởng cách vô tình Dư luận công chúng Ảnh hưởng của những hình tư tưởng liên hiệp độc ác Tai hại của sự nói hành và sự nói vu Tai hại của những tư tưởng oán thù Ảnh hưởng của nhà diễn văn đối với những người dự thính Ảnh hưởng tư tưởng đối với trẻ con Ảnh hưởng tư tưởng đối với hoàn cảnh kiếp sau Những thú vật cũng biết chuyển di tình cảm Chuyển di tư tưởng cách hữu tâm Y. Ở Âu Châu Chuyện hai ông Emy Desper và ông lớn Hennig chuyển di tư tưởng. 2. Truyền TUDIEN cho người ở cách xa 300 cây số. Chuyện một người đuôi nhờ ông Hector Duvill truyền tư điển. 3. Ở UCCH U Một đoạn diễn văn của ông David Unapen nói về cách chuyển di tư tưởng. Của thổ dân xứ UCCH ở U G. bốn 4. Ở PHICH Loài thú cũng biết chuyển di tư tưởng cách hữu tâm Chương thứ T Tảnh nết cái trí Định trí Cách thứ nhất hay là nền tảng của sự định trí Cách thứ nhì Cách thứ ba Cách thứ tư Cách thứ năm Cách thứ sáu Điều kiện của sự thành công Những sự trở ngại Định trí bao lâu Tham thiền Những mục đích của sự tham thiền THAMTHIEN đặng sửa đổi TANHTIENH. Trừ tánh nóng nảy, gương KIENNH của ông Doctor Chuyện ông LUUKHON mở lòng từ ái và thấu tới chân thần. Tập những tánh tốt. thí dụ phải thực hành và không nên gián đoạn. Mỗi ngày tham thiền mấy lần. Cách ngồi tham thiền. Phòng riêng để tham thiền Vài điều cần yếu nên biết trong lúc THAMTHIN Hồn hư Chương thứ 5 Mở năng lực ký ức, mở trí nhớ Phương pháp mở trí nhớ 1. Phương pháp thứ nhất 2. Phương pháp thứ nhì Sự ích lợi của lời cầu nguyện 3 hộp lưu tánh nguyên tử Làm một thể riêng hoạt động trên cõi thượng giới Thiên nhãn Tóm lại, xác thịt, cái vía, cái trí. Chương thứ nhất, hình dạng cái trí. Cái trí chia ra làm hai phần. thượng trí, cốc mento superior u cốc cao sang. Hạ trí, cốc mento inferior. thượng trí làm bằng ba chất khí cao cõi thượng giới, plan mento chất thứ nhất, chất thứ nhì, chất thứ ba, còn hạ trí làm bằng bốn chất khí thấp, chất thứ tư, chất thứ năm. Chất thứ sáu và chất thứ bảy Thượng trí là cơ quan tư tưởng trừ tượng, ngoài trừ các đệ tử chân tiên tới bực Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm, Anaham, La Hán và một số hiếm hoi người thường, thì nhân loại trong thời đại này chưa biết cách mở thượng trí chi nên tôi chỉ nói về hạ trí mà thôi hát Hạ trí là một thể để cho ta dùng đặng tư tưởng, xét đoán, biện luận, tưởng tượng người có huệ nhãn dòm thấy cái trí in như đám sương mù dày mịt có đủ mặt mũi tay chân như xác thịt vì xác thịt trút chất khí làm cái trí dữ lắm ở ngoài thì có vòng tròn hình như trứng gà gọi là hào quang cái trí bởi cái trí giống hệt con người cho nên khi lên thượng giới mình mới nhận được bà con thân thích hay kẻ quen thuộc xin xem quyển con người thác rồi về đâu con người suy nghĩ nhiều chừng nào thì cái trí mở lớn nhiều chừng nấy Chất khí làm cái trí rung động mau lẹ và không nớt và tùy theo tư tưởng nó thay đổi liền liền bởi chân cái trí tự động rút những chất nào nó cần dùng hợp với nó. Cái trí không có ngũ quan riêng như xác thịt. Nó có một quan chung mà thôi. Nó hòa hợp những cảm giác do ngũ quan đưa lại rồi làm ra một khái niệm duy nhất. Người ta gọi nó là chúa tể các giác quan hoặc là quan thứ sáu. Tuy vậy mà cái trí chia ra nhiều khoảnh, mỗi khoảnh chiếu đối với một phần của cái ốc xác thịt. Và chịu ảnh hưởng của một thứ tư tưởng riêng Tỷ như, những tư tưởng triết học, những tư tưởng khoa học và những tư tưởng mỹ thuật Ba thứ tư tưởng này cảm tới ba khoảnh riêng khác nhau Chi nên những người giỏi về triết học thì cái khoảnh thuộc về triết học hoạt động nhiều hơn mấy khoảnh kia Phần đông nhân loại chưa mở trí đầy đủ, những khoảnh của cái trí chưa hoạt động hết Và chưa thông đồng trực tiếp với những phần chiếu đối của cái óc, Cho nên có những người thích âm nhạc mà không hiểu về toán học chút nào có người giỏi về khoa học mà không phân biệt được hai cung đần ra sao? Nơi trường sơ đẳng và trung đẳng, người ta dạy học sanh đủ món, đặng nó mở những phần của cái trí cho điều hòa, điều ấy rất tốt vậy. Chân tiên vẫn trọn lành, những phần của cái ốc đều thông đồng với nhau, bởi vậy tư tưởng nào cũng có đường đi thích hợp với nó, như thế nó cảm tới phần chiếu đối của cái ốc rất dễ dàng. Những khắc UVUCTUTUANZ trong cái trí Trong trí có nhiều khu vực tư tưởng khác nhau, Tỉ như tư tưởng của những nguyện vọng thanh cao, luôn luôn hiện ra làm một cái vòng nhỏ màu tím ở phía trên chót của cái trí. Càng bước gần tới cửa đạo thì vòng này càng ngày càng lớn và càng chói sáng thêm. Người được điểm đạo thì nó vô cùng đẹp đẽ. Dưới kế đó là vòng xanh của những tư tưởng tín ngưỡng đạo đức, thường thường thì nó hẹp, trừ ra khi nào con người thật thâm tâm mến đạo nó mới mở rộng. Kế đó là những khu vực rộng lớn của những tư tưởng yêu thương, màu của nó từ đỏ sầm cho tới màu hương tùy theo tính cách của tình thương. Gần khu vực này và thường thường khích trịch với nhau là khu vực màu lá cam của những tư tưởng kiêu, căng và tham vọng. Màu vàng của trí tuệ có liên lạc với sự kiêu căng và thường chia ra làm hai phần, một phần thuộc về tư tưởng triết học, một phần thuộc về tư tưởng khoa học. Chỗ nó choáng thì thay đổi tùy theo hạng người. Có khi nó ở phía trên cao của cái trí, trên khu vực tín ngưỡng và yêu thương. Như thế thì sự kiêu căng sẽ thái thậm, Chính giữa cái trí là khu vực của những tư tưởng tầm thường. Ở đây màu lục lớn hơn các màu kia, nó thường pha với màu nâu hay màu vàng tùy theo hạng người. Dưới chót hết là những vòng tư tưởng vật dục thấp hèn. Có người thì tư tưởng ích kỷ choán hết một phần ba hay là phân nửa phía dưới cái trí. Phía trên vùng này có một cái vòng tròn biểu lộ sự gian xảo, sự ghen ghét, sự thù hận và sự sợ sệt. chi nên những người nuôi những tư tưởng thấp hèn thì mở phần dưới cái trí, nó giống như cái trứng gà. Đầu lớn ở dưới Trái lại, ai mà chỉ sanh những tư tưởng thanh cao Thì mở phần trên của cái trí Nó giống như trứng gà đầu lớn ở trên Nhưng nên nhớ rằng Một khi người ta sửa đổi tánh tình Và tư tưởng ra tốt đẹp rồi Thì những màu xấu xa đen tối bay mất hết Những màu tươi tắn sanh ra thế Tự nơi ta làm cho ta trở nên cao thượng Hay là thấp hèn chớ Không phải tại ý muốn của trời đâu Những sự phân chánh của cái trí Cái trí có 5 phận sự Một là là một thể để cho linh hồn hay là chân nhân, khởi thảo những tư tưởng hữu hình. Hay là bày tỏ những tư tưởng hữu hình nhờ bởi bộ não tủy thần kinh của xác thịt, có cái vía, cái ốc của cái phách làm trung gian. Ba là mở những năng lực ký ức và tưởng tượng. Bốn là làm một thể riêng hoạt động ở bốn cảnh thấp cõi thượng giới cũng như dùng cái vía ở cõi trung giới hay dùng xác thịt ở cõi trần. Năm là đồng hóa những kết quả của sự kinh nghiệm trong mỗi kiếp và truyền tinh hoa của chúng nó cho linh hồn hay là chân nhân ở trong thượng trí. Bây giờ ta nên xem xét hai phần sự đầu tiên của cái trí là khởi thảo và bày tỏ những tư tưởng hữu hình. H E U Q U A của T U T U N J. Mỗi lần ta suy nghĩ đến điều gì thì cái trí ta rung động. Sự rung động này sanh ra hai hiệu quả khác nhau. Một là những làn sóng tư tưởng, ôn đề pense. Hai là những hình tư tưởng, phong thên xét. Y, những làn sóng TUTU ở NG. Trưa bữa nào nắng gắt, ta hãy nhìn ra ngoài đồng thì thấy trên mặt đất và trên không có những làn sóng giận. Ấy là không khí bị nắng nóng quá nên sanh ra những làn sóng không khí. Còn khi ta cầm một cục đá liền xuống nước, cục đá chìm thì mặt nước sao động làm thành ra những vòng tròn, ban đầu nhỏ sau lớn lần thêm ra mãi, và lấy chỗ cục đá rớt xuống làm trung tâm. Đến một lát hết thấy mấy vòng đó nữa. Mỗi khi ta tưởng thì có những làn sóng tư tưởng trong trí ta lan tràn ra khắp tứ hướng trong chất thượng thanh khí. Một, một, chất khí làm ra thượng giới hay là cảnh trí, giống hệt như những làn sóng nổi lên trên mặt nước yên lặng trong khi một cục đá rớt xuống. Cũng như những làn ánh sáng mặt trời, những làn sóng tư tưởng đụng chạm nhau mà không hề lẫn lộn và hòa hợp với nhau. Cái mặt bao của làn sóng tư tưởng có nhiều màu sắc khác nhau và trắng đục. Nhưng càng đi xa bao nhiêu thì màu sắc càng giật bấy nhiêu và sức mạnh của nó cũng giảm bớt bấy nhiêu. Nhưng cái khoảng đường đi của làn sóng tư tưởng dài hay vắng, cái ảnh hưởng của nó đối với một cái trí khác mạnh hay yếu đều tùy theo sức mạnh và sự rõ rệt của tư tưởng nữa. Một tư tưởng mạnh tự nhiên phải đi xa hơn một tư tưởng yếu, song sự minh bạch và sự đích xác còn cần kiếp hơn sức mạnh. Làn sóng tư tưởng đi xa hay gần còn phải tùy bản chất của tư tưởng và sự trở ngại của làn sóng gặp giữa đường những làng tư tưởng thấp hèn chuyển di trong chất thanh khí nặng nề hơn hết nên không đi được bao xa vì chẳng bao lâu chúng nó bị không biết bao nhiêu thứ rung động đồng tánh cách đè ẹp cũng như một tiếng nhỏ nổi lên ở chính giữa thành phố náo nhiệt tức thì bị những tiếng ồn ào khác làm nghẹt mất đi vậy tánh dacbit của làng sóng tutunv làng sống tư tưởng có tánh đặc biệt là Khi nó đụng tới cái trí của người nào thì mục đích nó là sanh trong trí người đó những sự rung động in như những sự rung động đã tạo nó ra, nghĩa là nó sanh ra trong trí người đó một tư tưởng in như tư tưởng đầu tiên đã sanh sản nó vậy. Nhưng nói bao nhiêu đó chưa đúng với sự thật, vậy nữa phải thêm như vậy khi nào nó gặp một cái trí trống không chẳng lo nghĩ câu chuyện gì hết, hay là lo nghĩ không chăm chỉ mấy. Bởi vì mỗi khi ta đem hết tâm trí đặng suy nghĩ sâu xa đến một vấn đề nào thì trong lúc đó dầu có một làn sóng tư tưởng thật mạnh lan tràn ra đụng tới cái trí ta đi nữa, ta cũng không hay biết được, cũng như một người kia mãn lo lắng chuyện riêng của mình, dầu ai nói chuyện một bên tai cũng không nghe vậy. Có một điều nên ghi nhớ luôn luôn là một làn sóng tư tưởng chỉ truyền ra được tính cách của tư tưởng đã sanh nó ra chớ không truyền được vấn đề tư tưởng. Thí dụ, một người Ấn Độ trong lúc thiền định, tín ngưỡng tới Đức krishna Liên đó làn sóng tư tưởng phát sanh ra đi khuyến khích lòng tín ngưỡng của mấy người khác. Nếu gặp người đạo hồi hồi thì làn sóng bắt tin tưởng tới Đức Thượng Đế a Nếu gặp người giữ đạo Phật thì lòng tín ngưỡng lại quy tụ về Đức Thích Ca. Bằng gặp một người giữ đạo Thiên Chúa thì nó sanh ra sự tín ngưỡng Đức Giết. Yes. Ví như làn sóng ấy gặp phải một người có óc duy vật xưa nay không hề biết sự tín ngưỡng là gì, thì nó sanh ra một cái hiệu quả nâng cao trình độ người ấy, vì nó ráng làm cho hoạt động một phần trên của cái trí va hai Hình TUTU ở NG Hiệu quả thứ nhì của sự rung động trong trí là sự thành lập những hình tư tưởng. Hình này ra thể nào? Nên biết mỗi thứ rung động làm mỗi thứ hình khác nhau. Tỉ như lấy nhiều miếng thiết tròn và trải lên trên mặt mỗi miếng một lớp cát mỏng, xong rồi lấy đồ cọ vào mấy miếng thiết đó, làm cho nó rung động, cái thì mau, cái thì chậm. Khi hết rung động, dầm lên trên mặt mấy miếng thiết thì thấy những hột cát sắp đặt lại thành những hình khác nhau hết. Các nhà khoa học thì dùng một tấm bản đồng hay là làm bằng pha ly, gõ nghe có tiếng, gọi là Platygellady, vành hơi cong lên. Người ta rải cắt trên mặt tấm bản này, rồi lấy đồ cọ vào vành nhiều chỗ làm ra nhiều âm phụ khác nhau. Các bị rung động nhảy lên cao rồi rớt xuống, làm ra những hình như thế này, xin xem hình. Hình tư tưởng cũng vậy, nó do theo tánh rung động của tư tưởng mà rút chất thượng thanh khí làm ra một cái hình đặc biệt. Hình này là một con sanh vật sống trong một lúc. Sức mạnh tư tưởng là linh hồn nó, còn chất thượng thanh khí, nói cho đúng là tính chất thứ nhì là hình thể. Người ta có thể so sánh hình tư tưởng với bình điện, bouteille de lây. Cái bình là hình thể, còn điện ở trong bình là linh hồn. Sự thành lập những hình tư tưởng do theo ba điều kiện sau này. Một, cái phẩm của tư tưởng làm ra màu sắc. Hai, cái bản chất của tư tưởng làm ra hình dạng. Ba, sự đính xác của tư tưởng làm ra sự đều đặn của châu vi. Ý nghĩa màu sắc Có vô số tư tưởng khác nhau bởi hình dạng và màu sắc Mỗi màu sắc đều có ý nghĩa như màu sắc của cái vía Tỷ như tình yêu thương sanh ra màu hường chói sáng Cầu khẩn được lành mạnh sanh ra màu trắng bạc Khi cố gắng làm cho tinh thần được mạnh mẽ, vững vàng Thì sanh ra màu kim hoàng rực rỡ Dầu cho ở trong cái vía hay là cái trí Màu vàng cũng chỉ về trí tuệ Nhưng biến đổi khác nhau xa lắm Nó có thể pha lẫn với nhiều màu khác Thương thương nếu mở mang trí thức mà có mục đích ích kỷ thì màu vàng sậm và tối. Trong cái trí hay cái vía của người lo kinh dinh sự nghiệp mình thì có màu vàng đất sét Còn cái trí chỉ lo khảo cứu về triết lý hay là toán học thì màu vàng ánh. Khi cái trí mạnh mẽ, để giúp ích cho nhân loại vì lòng bác ái thì màu vàng ánh đổi ra màu vàng trong trẻo và sáng rỡ như cây ngọc trăm hoa, primever Phần nhiều những hình tư tưởng màu vàng châu vi rất đều đặn, còn những lùm mây vàng ít có, chúng nó chỉ về sự hân hoang về trí thức. Như sau khi giải quyết được một vấn đề gì hay là sự vui vẻ trong khi làm một việc có thú vị Mấy chòm mây như vậy chỉ rõ không có tình cảm cá nhân nào xen vào trong tư tưởng hết Nếu có thì pha lẫn với màu vàng nhiều màu xấu xa của tánh ích kỷ Trong nhiều trường hợp tư tưởng không nhất định Cho nên những hình tư tưởng giống như lùm mây quay tròn Còn màu sắc do cái phẩm của hình tư tưởng đã sanh chúng nó ra Trong thời đại này, phần đông con người không suy nghĩ được chính chắn hay nhất định Cho nên những lụm mây như thế rất nhiều, còn những hình rõ ràng đều đặn thì rất hiếm có trong cả ngàn hình tư tưởng bay chung quanh chúng ta. Khi nhất định suy nghiệm đến một việc nào và để cả tâm trí về việc đó thì hình tư tưởng mới có châu vi rõ rệt và mới tốt đẹp được, nếu không phải là mục đích ích kỷ. Những tư tưởng trừ tượng thì thường lấy đủ thứ những hình tượng môn kỹ hà học. Sẵn đây nên nhắc rằng cái điều nào mà chúng ta gọi trừ tượng ở cõi này là một việc nhất định rõ ràng và có hình dạng ở cõi thường giới. Sự sống của hình TUTU ở Hình tư tưởng lớn hay nhỏ và sống lâu hay mau tùy theo sức mạnh của tư tưởng và của tình cảm. vả lại, sau khi đã làm xong một hình tư tưởng nào, nếu ta tập trung chí định để thêm sức mạnh cho nó, thì hình tư tưởng ấy sống lâu. Hay là một người nào bị tư tưởng của ta sáp nhập vô trí bắt phải rung động theo nó thì người ấy cũng giúp sức cho hình tư tưởng của ta sống lâu vậy. Hình TUTU ở phát sanh ở cõi nào? Nếu tư tưởng có tánh chất trí thức và không có pha sự vọng tưởng của cá nhân, tỉ như khi ta tìm phương cách để giải quyết một bài toán đố, thì hình tư tưởng và làn sóng tư tưởng phát sanh ở cõi thượng giới. Nếu tư tưởng có tánh chất hòa hợp tinh thần đạo đức hay khi có lòng nhân ái thật trọng, cảm sâu xa đến việc quên mình vì nhân loại thì tư tưởng vượt khỏi hạng giới cõi thượng giới lên tận tới cõi bồ đề. Tư tưởng như thế làm ra một cái hình sáng suốt, mạnh mẽ lắm. Ảnh hưởng nó rất lớn. Ấy là một thần, lực để giúp đời. Trái lại, nếu tư tưởng có pha tình cảm hay là tình dục của cá nhân thì hình tư tưởng từ cõi thượng giới là chỗ nó phát sanh xuống cõi trung giới liền. Nó, tư tưởng loại này, có hai lớp, một lớp làm bằng chất thượng thanh khí thấp và một lớp thanh khí. Một cái hình như thế gọi là hình tư tưởng tình cảm. Nó có ảnh hưởng tới cái trí và cái viếng người khác một lượt. Hạng tư tưởng mới nói đây có nhiều lắm và thường lắm vì ít khi có những tư tưởng của con người mà không có sự ham muốn, tình dục hay là tình cảm pha vào. Có người ban đầu khởi sự ráng tư tưởng tốt lắm nhưng vài phút sau bị cái vía và cái trí đổi phương hướng đi, rồi từ chỗ từ bi bác ái, hay thể đó dắt tư tưởng trở lại chỗ ích kỷ như trước. Bên đạo học cho đó là sự hoạt động của Kama, mà sanh ra hạng tư tưởng vừa kể trên đây. Kama chỉ về sự ham muốn căn cứ trong cái vía, còn Manas chỉ về cái trí. Kama Manas nghĩa là tinh thần bị sự ham muốn thống trị. Vậy thì phải gỡ sự ham muốn ra khỏi tinh thần thì nhiên hậu tư tưởng sẽ trở nên tốt đẹp và hữu ích cho đời. Hình t t n những đồ vật. Khi nào mình tưởng đến một vật hữu hình nào như một cuốn sách, một cái nhà, một phong cảnh thì mình làm ra một cái hình nhỏ của vật đó với chất thượng thanh khí của cái trí mình. Hình đó bay vẫn vơ phía trên mình mình, thường thường trước mặt. Ngàn mí con mắt Trong khoảng thời gian mà mình xem ngắm đồ vật thì hình đó vẫn còn bay qua bay lại trước mắt mình Khi hết tưởng, nó cũng còn ở đó Nhưng nó sống được một lúc và lâu hay mau tùy theo sức mạnh và sự rõ rệt của tư tưởng Ai có huệ nhãn thì thấy được hình đó Nếu ta tưởng nhớ đến người nào thì ta cũng sanh ra một cái hình nhỏ của người ấy Sức tưởng tượng cũng sanh ra một hiệu quả như thế một người thờ vẽ tưởng tượng trong trí một bức tranh mà va sẽ vẽ ra. Trong lúc đó chất khí làm cái trí của va rung động và hợp kết lại thành hình một bức tranh bay vẫn vơ trước mắt và cứ coi theo đó mà vẽ. Nhà văn sĩ cũng làm ra những hình tư tưởng nho nhỏ vậy và dùng sức định thần mà xem trong trí cách cử động tới lui của những hình ấy, thành thử những việc viết ra thành sách đều được bày bố trong trí như một tuần hát vậy. Như tôi đã nói ở trên, những hình đó, những người có huệ nhãn thấy rất dễ dàng. Chẳng những như vậy mà thôi, những hình đó có thể thấy và bị sửa đổi bởi một người khác hơn là người đã sanh chúng nó ra cho nên thường có những vị tinh tú ở trong nước, lửa, đất, gió, mây, ngũ hành, nature có tánh khuấy chơi cho vui hay một nhà trước tác khác đã chết, làm cho những hình đó cử động một cách khác hơn cách cử động mà tác giả đã tưởng từ trước. Dường thế thì tuần như những hình đó có một ý muốn riêng, nhưng kỳ thật là do ý muốn của các vị tinh tú hay là của người đã chết kia. Người thợ chạm cũng làm ra hình của cái tượng mà va muốn chạm nên. Rồi trong lúc làm việc thì cái hình ấy bị tập trung vào hòn đá hay khúc gỗ, còn người thợ cứ coi theo đó mà đục đẽo. Cũng một cách ấy, nhà diễn giả trong khi suy nghĩ đến các phần trong vấn đề mà va sẽ diễn giải thì lần lượt sanh ra có lớp lan những hình tư tưởng mạnh mẽ lắm vì va ráng sức tưởng đến. Nếu trong khi diễn thuyết va không làm cho người ta hiểu va được đó phần nhiều tại tư tưởng của va không được rõ ràng và nhất định mấy. Một cái hình tư tưởng viễn vông thì sức cảm hóa kém lắm, trái lại những hình tư tưởng rõ ràng, đều đặn, có ảnh hưởng rất mạnh đến cái trí của thính giả. Khoa thôi miên học đã làm ra nhiều cuộc thí nghiệm để chỉ rõ rằng những hình tư tưởng có thật. Vả lại, ta biết rằng một cái hình tư tưởng sau khi làm ra rồi có thể dùng sức định thần, ấn hình ấy vào một tờ giấy trắng và người thọ cảm trông vào đó thì thấy hình ấy rõ ràng cho đến đổi lầm tưởng rằng là một món đồ vật thiệt vậy. Lại nhiều người đọc lịch sử, bi kịch Thi văn, tiểu thuyết, thơ, truyện vân vân Lấy làm mê thích quá Trong lúc đọc như vậy thì tuồng như mình cũng sống Cũng hoạt động với những người trong sách Nên những hình tư tưởng ấy rõ ràng lắm Mà không phải một người mà thôi đâu Tư tưởng của phần đông dân chúng đào tạo Những thứ hình ấy đời này qua đời kia như vậy Trẻ con có trí tưởng mạnh mẽ và lệ làng lắm Chúng nó đọc đến sách nào thấy có nhân vật hay giỏi Thì bao nhiêu câu chuyện trong sách đều hiện ra trong tư tưởng rõ ràng Ngày nay những hình tư tưởng do sự đọc sách sanh ra kém sự rõ rệt hơn tư tưởng của ông cha ta ngày trước. Điều ấy tại chúng ta đọc ít kỹ càng như xưa vậy. Trong môn việc, việc nào cũng muốn hiểu, muốn biết, nhưng hiểu biết một cách qua loa, đó là cái bệnh thông thường của chúng ta vậy. Khác hơn làn sóng tu n g hình tu n g chỉ nhiễm có một người. Xin nhắc lại rằng, một làn sóng tư tưởng không truyền ra được một cái tư tưởng nhất định rõ ràng. Nó chỉ truyền cái tánh cách hay bản chất của tư tưởng mà thôi. Trái lại hình tư tưởng đem cho ta một cái ý kiến thật minh bạch, nó lại còn truyền ra rất đúng cái tánh cách của tư tưởng nữa. Nhưng ảnh hưởng của nó có một phạm vi chật hẹp là vì nó chỉ nhiễm được có một người thôi, còn làn sóng tư tưởng có thể nhiễm nhiều người một lượt. Bởi thế, một làn sóng tư tưởng có thể thích hợp cho nhiều người. tỷ như một làn sóng tư tưởng truyền ra sự tin tưởng, nhưng cái vấn đề của hai người truyền cảm và thụ cảm có thể không giống nhau. Đối với hình tư tưởng thì lại khác, nếu người chuyển di tư tưởng tín ngưỡng đến vị tiên hay vị Phật nào thì tư tưởng sẽ truyền ra cái hình tư tưởng của vị tiên hay vị Phật ấy. Nếu tư tưởng mạnh thì hình tư tưởng đi ra xa lắm. Dầu con đàn, con đường, có dài cho thế mấy cũng không làm trở ngại nó được. Song thường thường tư tưởng của người ta yếu đuối, nhu nhược quá và không rõ ràng, cho nên ngoài một cái phạm vi chật hẹp thì tư tưởng ấy không còn làm gì được nữa. Sự lợi và sự hại của TUTU Tư tưởng có ảnh hưởng rất lớn đối với sự tấn hóa và kiếp số con người Nhưng phi ra những người biết đạo thì không ai để ý tới hai điều mới kể ra trên đây Một điều nên ghi nhớ luôn luôn là tư tưởng tùy theo bản chất của nó Tốt hay xấu, làm lợi hay là làm hại đời người một cách dễ dàng Vậy trước hết ta nên xem xét cái tai hại của tư tưởng quấy coi thế nào Tai hại của TUTU ở quấy Mỗi lần ta tưởng quấy thì ta phạm ba tội một lượt. A. Ta làm cái trí ta trở nên xấu xa. Ta hại ta trước hết. B. Ta hại những người ở chung quanh ta. C. Ta thêm sự khổ cho đời. A. Ta hại ta trước hết. Mỗi lần ta tưởng việc quấy, việc ác, thì chất thượng thanh khí tốt ở trong trí ta bay ra. Chất thượng thanh khí xấu hạp với việc quấy, việc ác đó ở ngoài lại bay vô trí ta đặng thế cho chất khí tốt vừa mới bay ra đồng thời cái trí ta rút những tư tưởng đồng bản tánh với việc quấy của ta mới tưởng đó nếu ta thường tưởng quấy như thế thì cái trí ta chứa đầy những chất khí xấu màu sắc nó trở nên tối sầm, người có huệ nhãn và những người khuất mặt dòng vô thì thấy một cảnh tượng gớm ghiếc và đau thương cho ta lắm ta bị những tư tưởng xấu ấy bao phủ nên có những thành kiến ta không thể xét đoán mọi việc cho đúng với sự thật ta làm hại ta trước hết b ta hại những người ở chung quanh ta Mỗi lần ta tưởng quấy, không những ta hại ta mà ta lại còn hại những người ở chung quanh ta nữa. Tư tưởng xấu của ta bay đi suối người ta làm quấy. Nếu nó gặp người sẵn có tính xấu đồng bản tánh với nó thì nó thêm sức làm cho tánh xấu đó trở nên mạnh mẽ, người đó sẽ xấu thêm. Còn như nó gặp người chưa có tánh xấu thì nó ráng đào tạo tánh xấu ấy cho người đó. Người ta không phải là bậc thánh hiền, cho nên trong lòng cũng có chứa ít nhiều thói hư nết xấu. Nếu không có tư tưởng xấu ở ngoài sáp nhập vô đặng khêu gợi nó thì lâu ngày những mầm xấu ấy sẽ tiêu mòn đi, không khác nào con ác thú không có đồ ăn lâu ngày phải chết đói vậy. Nhưng chỉ cần một làn sóng tư tưởng xấu xông vào thì đủ sức đánh thức tánh xấu kia vậy. Có khi một tư tưởng xấu như thế làm thiệt hại cả một đời người. Ngày này qua ngày kia người này bị hại xong rồi thì trở lại sanh những tư tưởng xấu để hại người khác nữa. Cứ như vậy mãi, người này làm ác rồi thì tới người kia, không mấy chốc. Cái ác mà người ta cho là mấy muốn thành ra cái họa to lớn cho đời Cũng một cách mù quán ấy mà thiên hạ đua nhau đặng truyền bá cái hại cho nhân chúng Đời này qua đời kia, không bao giờ ngớt. Người thường có ai trông thấy cái cảnh tượng thê thảm Gớm ghiếc kia đâu và người đầu tiên sanh ra cái tư tưởng độc ác ấy Dầu không biết, không hay chăng nữa Chớ cũng không tránh khỏi được luật nhân quả báo ứng sau này C. Ta thêm sự khổ cho đời Đời đã đau khổ nhiều rồi nếu ta sanh ra một tư tưởng xấu nữa thì không khác nào lửa đang cháy phần phần mà ta còn thảy thêm vào một cây củi, như thế thì lửa bao giờ tắt được. Học luật nhân quả báo ứng rồi thì mới biết rằng, tư tưởng là nguồn cội của sự tội, phước và sự luân hồi quả báo. Sự ích lợi của t u t u n lành Trái lại mỗi lần ta tưởng lành thì ta làm ba việc ích lợi một lượt. A. Ta làm cho cái trí ta trở nên tốt đẹp. Ta làm lợi cho ta trước nhất. B. Ta giúp ích cho những người ở chung quanh ta C. Ta giúp ích cho đời A. À, ta làm cho cái trí ta trở nên tốt đẹp Mỗi lần ta tưởng lành thì chất khí xấu ở trong trí ta bay ra Chất khí tốt hợp với tư tưởng lành của ta bay vô thế Nếu ngày này qua ngày kia ta cứ tưởng lành mãi Thì cái trí ta đầy những chất khí tốt Màu sắc nó rất xinh đẹp Và nó còn rút những tư tưởng tốt đồng bản tánh với nó Những tư tưởng xấu tới đụng cái trí ta thì nó dội ra liền nó vô không được vì cái trí ta không hợp với nó. Ta còn dùng thêm được một phần trên cái trí nữa. Bộ phận này chỉ có những tư tưởng thanh cao mới mở được. B. Ta giúp ích cho những người ở chung quanh ta. Người nào đã mở được bộ phận ấy và trở nên một thần lực để làm lành cho đời và hữu ích nhất là những người ở chung quanh va. Họ có thể theo kịp ít nhiều với tư tưởng va vì lần lần những thứ rung động của tư tưởng va sẽ kích thích cái trí của mấy người kia để mở thêm một bộ phận mới mẻ nữa. Nhờ vậy mà họ thưởng thức bao nhiêu tư tưởng thanh cao mà xưa nay họ chưa ngờ có được. Đó gọi là họ nhờ tư tưởng lành cảm hóa họ. C. Ta giúp ích cho đời. Sự hữu ích như thế cũng chưa phải là hết đâu. Luôn luôn khi ta biết lựa chọn tư tưởng tốt và tư tưởng một cách nhất định rõ ràng thì chẳng những ta mở sức mạnh tư tưởng cho ta truyền rãi trong đời cái ảnh hưởng tốt lành mà chúng ta còn giúp vào sự tấn hóa của chất thượng thanh khí nữa. Cái hiểu biết của con người rộng hay hẹp tùy theo trình độ tấn hóa của những hột nguyên tử, nghĩa là tùy theo số khoanh tròn đã mở trong mỗi nguyên tử. Mỗi nguyên tử có bảy khoanh tròn. Trong một cuộc tuần hường, một, một, xin xem quyển luân hồi chỗ bảy cuộc tuần hường thì chỉ có một khoanh hoạt động mà thôi. Chúng ta ở vào cuộc tuần hường thứ tư, nên trong óc có bốn khoanh hoạt động. Này nào bảy khoanh này mở ra hết và hoạt động thì sự hiểu biết ở mấy cõi cao xuống trong trí óc con người một cách dễ dàng. Con người sẽ hoàn toàn sáng suốt thành một vị chân tiên, thông hiểu hết mọi việc quá khứ, hiện tại và vị lai xảy ra trong dãy địa cầu này. Có những phương pháp mở mấy khoanh đó mau lẹ gọi là yoga, yoga, xong làm sái cách thì loạn trí, hư ốc hóa ra điên khùng suốt đời, hoặc là bỏ mạng nữa. Những tư tưởng lành, những tư tưởng thanh cao đều cảm đến ba khoanh tròn chót, khoanh thứ năm, khoanh thứ sáu và khoanh thứ bảy, và giúp sức cho chúng có hoạt động. Có một điều nên nhớ là các nguyên tử vô ra không ngớt trong mấy thể của ta. Chúng nó ở trong thân người này rồi qua thân người kia, cứ luân chuyển như thế mãi. Ví như được nhiều người có những tư tưởng thanh bạch tốt lành thì sự tấn hóa các nguyên tử sẽ được nhanh chóng. Được như vậy, nhân loại cũng sẽ vì đó mà đổi những tư tưởng thấp hèn, xấu xa, ích kỷ ra những tư tưởng thanh khiết, đẹp đẽ, từ bi, bác ái. Tất nhiên những sự đau khổ mà mình trông thấy bây giờ đây sẽ tiêu mất hết vậy. Trong cuộc tuần hoàn này, sự tấn hóa khó khăn và chậm chạp lắm vì mỗi khi ta tưởng đến điều tốt rồi thì liền đó có biết bao nhiêu tư tưởng xấu khác chen lấn bốn phía để cám dỗ ta, cho nên những người thành tâm đi tới thường vẫn gặp nhiều sự khó khăn luôn luôn. Đến cuộc tuần hoàn thứ bảy thì không còn những mầm trở ngại ấy nữa, vì đến nửa cuộc tuần hoàn thứ năm là đến kỳ phán xét cuối cùng, xin xem cuốn luân hồi của tôi, những linh hồn chưa ngộ đạo đều bị bỏ lại, và nhất là các vị bạn môn, mấy anh ở trong bóng tối. Rồi từ đó không còn lẫn lộn tư tưởng xấu với tư tưởng tốt nữa, mà chỉ còn một thứ tư tưởng đẹp đẽ mà thôi. Nhờ thế, những hột nguyên tử sẽ mở được mau lệ ba khoanh tròn chót mà hiện giờ còn ở trong trạng thái bất hoạt động. Ngày nay đã có nhiều người tu hành thì ai biết ít nhiều đạo đức nên tập tư tưởng thanh cao, tinh khiết và mạnh mẽ, hầu giúp sự tấn hóa của các nguyên tử. Nếu số người hành động như thế càng ngày càng đông, thì số linh hồn bị bỏ lại trong lúc phán xét cuối cùng sẽ được giảm bớt đi vậy hỡi các bạn tu hành nên nhớ mấy lời này cho kỹ chương thứ nhì ba thứ hình t u t u n bây giờ ta nên khảo xét về vấn đề những hình tư tưởng và ảnh hưởng của chúng nó đối với những người khác mỗi người đều sanh ra ba thứ hình tư tưởng a những hình tư tưởng không tập trung nơi người đã sanh nó ra hay là xoay về người khác b những hình tư tưởng tập trung nơi chủ nó c Những hình tư tưởng từ người sanh chúng nó ra đi tới mục đích nhất định. À, những hình TUTU ở NG không tập trung nơi người đã sanh nó ra, hay là xoay về người khác. Những hình tư tưởng này không thuộc về cái ta riêng, nghĩa là không tưởng tới mình mà cũng không gửi ra cho ai, cho nên chúng nó bay vỡn vơ trên không trung và cứ truyền ra những thứ rung động in như những thứ rung động đã sanh chúng nó ra. Đó là cái hạng tư tưởng mơ màng bông lông. Nếu nó không gặp cái trí nào ở không, Nó chẳng nhập vô được, thì nó yếu sức lần lần rồi tan rã ra thượng thanh khí như cũ. Ví bằng nó gặp cái trí người nào khác có thể nhiễm được, thì nó bắt cái trí đó rung động theo, hai bên rút lại với nhau, hình ấy bị hút vào trong cái kia. Người ta bị ảnh hưởng tư tưởng ở ngoài là như vậy đó. Tai hại sự để cái trí trống không? Hiện giờ con người chưa làm chủ được cái trí, cho nên chỉ trong mấy giờ làm việc họ phải ráng tập trung tư tưởng lại, còn ngoài ra những giờ ấy, Trí họ cứ vẫn vơ, không tưởng tới việc gì chính chắn, rõ ràng, mạnh mẽ. Hai nữa là nhiều khi họ bỏ cái trí trống không một cách thụ động. dương thế, bảo sao họ tránh khỏi ảnh hưởng của những tư tưởng ở ngoài được. Bởi vậy, mỗi khi ta tưởng đến điều gì thì cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng coi tư tưởng đó có phải là của ta không. Nghĩa là, ta có tưởng như vậy chăng và tại sao tưởng như thế? Vì chân chung quanh ta có cả môn hình tư tưởng phần nhiều là tư tưởng xấu, xa, thấp hèn. <asthma> chớ nên để chúng nó nhiễm ta. B. Những TƯ u ở n nơi chủ nó. Ở vào trình độ ngày nay phần đông người ta tập trung trong bản ngã riêng, giàu rằng không quá ư ích kỷ Những tư tưởng như vậy bấu víu vào cái trí chủ nó, không bao giờ rời ra. Sự thật là phần nhiều người ta tự bao trùm cái trí với những lớp vỏ làm bằng những thứ tư tưởng đó. Tư tưởng này phản ứng lại, tác động lại, cái trí mãi mãi, vì chúng nó có tánh cách lặp đi lặp lại hoài Bởi thế người nào có những lớp vỏ ấy Thì thường bị bắt buộc suy nghĩ Đến những việc mà va đã tư tưởng từ trước Có ít người hay biết Cái sức áp chế nặng nề đó lắm Họ lấy làm khổ sở Và cho rằng từ đâu trải đến những tư tưởng như vậy Chớ không về chính mình họ đã sản xuất Chúng nó để trở lại hại họ Trong mấy giờ làm việc Cái trí mắc tưởng công việc khác Thì những tư tưởng bao phủ cái trí Không thể phá khuấy được Nhưng khi mãn giờ làm hay là khi cái trí không nghĩ chuyện gì chính chắn, thì liền đó chúng nó sáp nhập vô bắt cái trí rung động trở lại như mấy lần trước. Thế ấy nên lớp vỏ càng ngày càng cứng thêm. Nếu những tư tưởng vừa kể trên đây, thuộc về hạng xấu xa, thấp hèn, thì chúng nó cho người ta tưởng rằng bị ma quỷ cám dỗ mình. Quả thật cũng có vài trường hợp bị ma quỷ cám dỗ thật, song thường thường ít có xảy ra lắm và nên nhớ rằng, ma quỷ cám dỗ mình được là tại trong trí mình có những tư tưởng xấu xa, Bất chánh Ví như tấm lòng mình trong sạch thì không có tà ma quỷ mị nào làm hại được cả Hạn tư tưởng vừa kể trên đây Nếu không sớm diệt phá để cứ lặp đi lặp lại mãi thì quả mùi, rơ rác sẽ vì đó mà sanh ra Một ly nước vừa đầy, ta cứ thêm vô từng nhỏ Đến một lúc kia, chỉ cần thêm vô một nhỏ nữa thì nước trong ly sẽ tràn ra ngoài Người ta cũng vậy Nếu lâu ngày cứ nuôi nấng những tư tưởng ác độc thì đến một lúc kia chỉ cần một chút sức khuyến khích nhỏ mọn đủ làm điều tội ác. Tư tưởng xấu kết quả thế nào thì tư tưởng lành cũng kết quả thế ấy. Người nào hằng ngày nuôi dưỡng trong trí những tư tưởng xả thân giúp đời thì chưa thấy tư tưởng đó hữu ích vào đâu cả. Nhưng đến một lúc kia, chỉ cần thêm một mảy tư tưởng ấy nữa thì người ấy đủ sức hành động như bực anh hùng chí sĩ. Đứng trước cái kết quả xấu xa như điều ác của kẻ vô lương hay là công nghiệp vẽ vang của bực vĩ nhân Thì người làm ra cái kết quả ấy lấy làm lạ lắm và tự bảo rằng Mình không ngờ làm nên việc ấy đâu Mượn T.U.T.U. ở n kẻ khác Vả lại, không phải một mình ta đủ làm cho tư tưởng ta mạnh thêm mà chính là ta còn nhờ tư tưởng của kẻ khác nữa Hình tư tưởng của ta trúc hình tư tưởng của nhiều người khác Nếu những tư tưởng này đồng bản tánh với nó Nói ngay ra ta mượn sức của người vậy mà muốn biết cái tư tưởng rút vào được tốt lành hay độc ác thì trước hãy dòm lấy mình coi tư tưởng mình tốt lành hay độc ác bởi vì những tư tưởng đồng bản tánh mới rút lại với nhau bởi vậy mỗi khi ta tập chiêm nghiệm những tư tưởng cao siêu thì ta tránh khỏi những tư tưởng hèn mạc đến khuấy rối ta những hình t u t u n g l i n h i p biết rằng mỗi khi ta tư tưởng thì sanh ra một cái hình tư tưởng mới song có khi không phải như vậy nếu sẵn có một cái hình tư tưởng cũ rồi thì khi ta tưởng việc cũ nữa Những tư tưởng này không làm ra một tư tưởng mới Mà lại hiệp với tư tưởng cũ và làm cho hình cũ mạnh mẽ thêm lên Cho nên, người nào ngày này sang ngày kia Cứ lặp đi lặp lại một thứ tư tưởng Thì rốt cuộc sẽ tạo ra một cái hình tư tưởng có sức mạnh vô ngần Nếu là tư tưởng xấu xa Thì cái hình tư tưởng sẽ trở nên một thứ ảnh hưởng ác nghiệt Có thể sống nhiều năm và nhiễm hại người ta như một con vật khôn lanh quỷ quyệt vậy Cũng vì lẽ này, nhiều người súng nhau lại chung tưởng một vấn đề nào thì những hình tư tưởng hiệp nhau lại làm thành một hình tư tưởng, bên Pháp môn gọi là Edgargo, mạnh mẽ phi thương. Vì chưa rõ luật trời cho nên mỗi ngày thiên hạ trải trên không trung đời này qua đời kia, cả ngàn triệu tư tưởng xấu xa độc ác, bởi thế cho nên thiên hạ phải lãnh và chia sớt những kết quả khốc hại, làm cho Phật nói rằng, nước mắt của chúng sanh nhập lại còn hơn nước của biển cả. Nói tóm lại, những hình tư tưởng liên hiệp có thể làm họa hay làm phước, tùy theo bản tánh nó xấu hay là tốt. Thứ nào ác tức là hung thần để báo hại người đời, còn thứ nào lành là những phúc thần để ban ân huệ cho chúng sanh. Vì mấy lẽ trên đây, nên tôi đã nói khi nãy, mỗi lần ta tưởng quấy là ta thêm sự khổ cho đời. Vậy xin nhắc lại một lần nữa, ta khéo giữ gìn tư tưởng cho lắm, đặng khỏi gây quả xấu về sau. Sự sanh ra THANHKIAN Một cái vỏ tư tưởng, dầu ích kỷ hay không cũng còn làm nhiều điều hại nữa là nó làm cho mờ tối lý trí và gây ra những thành kiến. Con người ở trong lớp vỏ đó mà dòm cõi đời, không khác nào đeo kính màu mà xem đồ vật, thì sẽ bị lớp vỏ tư tưởng đó thay đổi hình sắc, cũng như mang kiến đỏ mà xem màu xanh thì thấy đen vậy. Dường thế, mỗi lần cảm giác điều gì thì điều ấy bị tách cách của vỏ tư tưởng thay đổi ít hay nhiều. Cho đến bao giờ người ta chưa thật làm chủ tư tưởng và tình cảm của mình thì chưa thấy điều gì rõ thật được, vì bao nhiêu sự quan sát đều bị cái màn tư tưởng thay hình và đổi màu sắc hết. Tại lẽ đó mà Đức Asanga, sau người ta gọi là Arasanga, tàu dịch là Đức vô trước, đã nói trong quyển Lời nói của tâm hồn, Lavoyu Silencer, rằng cái trí là kẻ diệt phá điều chân thật, lè detruser du Ngài làm cho ta chú ý tới cách của ta cảm giác ngoại giới chúng ta không thấy đồ vật thiệt đâu. Ta chỉ thấy hình ảnh của chúng nó mà thôi, mà những hình ảnh này lại còn không được rõ và đúng. Hơn nữa, chúng nó bị những hình tư tưởng của ta làm ra thay đổi hết. C. Những hình u ở NG từ người sanh nó ra đi tới một s h nhất định. Khi ta tưởng đến một người nào mà không có pha một chút tình cảm gì, như thương yêu hay khinh rẻ, hoặc không có pha lẫn chút ham muốn gì, như sự mong mỏi được trông thấy người đó thì tư tưởng của ta chỉ có ảnh hưởng qua loa đến va mà thôi Còn nếu có tình cảm như sự thương yêu pha lẫn vào tư tưởng Thì hình tư tưởng sẽ lên trên không và đi tới người mình tưởng Nếu người này không suy gẫm điều chi hay là cái vía và cái trí va rung động hạp với hình tư tưởng của ta gửi đến thì hình tư tưởng này nhiễm va liền Ví bằng lúc đó va mắt lo nghĩ về một vấn đề khác Hình tư tưởng của ta không truyền vô được Nó phải vẫn vơ một bên Chờ có dịp sẽ sáp nhập vào. Nếu mình có ý muốn đến viếng một cảnh nào ở xa xôi thì tư tưởng mình bay tới chốn đó liền. Ví như nó mạnh thì có khi nó đủ xuất hiện hình ra giống hệt xác thịt của mình. Người có thần nhãn mà chưa kinh nghiệm nhiều thì lầm tưởng rằng nó là cái vía của mình. Cách b a và giúp đỡ bằng t u Như ta thương yêu ai hoặc muốn bảo hộ ai khỏi tai nạn hay là điều buồn khổ thì trong khi tư tưởng, ta tập trung ý chí vào người thương của ta. Hình tư tưởng của ta sẽ bay ngay tới người ấy, ở trong hào quang va như một cái khiên để che chở. Nó bảo bọc, gìn những người đó, không phải nó có tinh thần riêng của nó mà chỉ vân theo ý muốn của ta mà thôi. Nếu có tư tưởng hiền lương tới cho người đó thì nó làm cho tư tưởng ấy mạnh thêm. Còn có thứ tư tưởng ác khác lại gần thì nó xua đuổi đi. Hình tư tưởng như vậy có thể xem như một vị thần hộ mạng. Cũng vì lẽ ấy mà lời cầu khẩn của bà mẹ cho một đứa con mình ở xa hóa ra hình thiên thần bay tới bảo hộ nó Ít người biết được sức mạnh của tư tưởng hữu ích là thế nào và không ngờ rằng Nếu họ muốn, thì họ sẽ nhờ sức mạnh tư tưởng làm nhiều điều phước thiện lắm Thường thường có người đau khổ ta muốn giúp đỡ, nhưng vì tại nhiều duyên cớ mà ta không thể làm được Có khi có mặt ta đến thì người kia không được vừa lòng hay là khó chịu Có khi người kia vì những thành kiến hay mê tín làm cho mờ tối lý trí đi nên ta không thể nào làm cho va nghe và tin theo được Nhưng nếu xác thịt, sự gặp mặt giữa người và người khó cho ta khuyên dỗ Thì trái lại cái trí và cái ví dễ cảm hơn Dễ bị ảnh hưởng của làn sóng tư tưởng thương mến, khỏe mạnh, vân vân. Lâm vào nhiều cảnh, dầu người đó có tinh thần quả quyết cho mấy cũng không làm gì được trong cõi phàm gian Đáng sức giúp đỡ cũng vô hiệu quả Trái lại, không có lúc nào mà không có thể giúp một cách mỹ mãn được nếu ta tập trung tư tưởng bác ái thật mạnh mẽ và lặp đi lặp lại nhiều lần rồi gửi đến cho người cần sự giúp đỡ, tư tưởng sẽ vâng mạng lịnh của ta đi tới người đó trong nháy mắt. Theo lẽ báo ứng tự nhiên thì bất luận tư tưởng nào cũng có hiệu quả của nó, và không thể nào cái hiệu quả ấy không có được, dầu cho con mắt phàm chưa có thấy gì sửa đổi. Song có điều ta phải ghi nhớ luôn luôn rằng, hình tư tưởng cảm hóa được người nào là nhờ trong trí và viếng người đó có chất trung động hạp với chất khí làm ra hình tư tưởng nếu cái vía và cái trí và không rung động hạp với chất khí làm ra hình tư tưởng thì hình này không sáp nhập được nó phải vội trở ra khi nó xông vào mạnh bao nhiêu thì nó dội trở ra cũng mạnh bấy nhiêu chi nên không có cách nào hay hơn là giữ bản tâm và tinh thần thanh bạch mãi vì tinh thần và bản tâm thanh bạch rút vô trong trí và ví những chất khí tinh khiết hơn hết dường thế hai thể này không bao giờ tiếp xúc với những thứ rung động của chất khí nặng nề đâu luật phankish nếu tư tưởng hung ác xông vào một cái hào quang, trí và vía, thanh bạch thì nó bị dội trở lại rất mạnh. Khi dội ra nó phải tìm con đường nào phù hợp với nó, mà có con đường nào hợp với nó hơn là con đường của nó mới đi theo đó. Như thế thì nó sẽ dội trở lại cho người làm ra tư tưởng hung ác ấy. Người này đã có sẵn trong trí và vía thứ chất khí mà va đã dùng đặng làm ra hình tư tưởng hung ác kia, cho nên va không tránh được luật, luật phản kích, lo du chọc en tu. Cái ác mà trước kia va muốn gây cho người này chính là bây giờ va phải mang lấy. Cho nên nói rằng, làm ác thì gặp ác, làm lành gặp lành thật quả không sai. Đối với một người hiền lương và tấn hóa cao mà ta lại có ý muốn hãm hại thì chẳng khác nào ta sắp trở giáo đâm ta vậy. Những hình tư tưởng hung tợn khi đi đến hào quang của người kia chẳng những không làm được một mảy thiệt hại gì mà nó còn dội trở lại cho ta để phạt ta đau khổ về thân, tâm và trí một lượt. Tục rằng thầy Pháp bị quỷ vật. Chuyện này một hai khi, đôi khi, cũng có thật, song thường thường va bị tư tưởng ác của chính va trở lại hại va. Ta nên nhớ rằng mỗi khi tư tưởng là mỗi khi luyện tập cách thành lập những hình tư tưởng. Những tư tưởng là những sự thật mà lại là những sự thật có sức mạnh vô ngần. Ngày và đêm ai ai cũng đều làm ra hình tư tưởng không ngớt. Nhiều người cho rằng tư tưởng của mình chỉ quan hệ đến một mình mình mà thôi, can gì đến ai mà sợ. Tưởng như thế là lầm. Tư tưởng của ta chẳng những làm lành hay là làm hại cho ta mà lại còn làm lành hay là làm hại nhiều người khác nữa. Sự thật thì tư tưởng hung dữ có nhiều hiệu quả hơn là lời nói hung dữ. Bất kỳ là ai, nếu sẵn có mầm xấu xa trong tánh tình mà ai lại không có, thì bị tư tưởng ấy làm cho nảy nở và đâm chồi mọc nhánh. Một vị đế quân có nói, mỗi người rải rác không ngớt trong hoàn cảnh của mình tạo ra những kết quả của trí tưởng tượng, lòng ham muốn và sự kích thích của thất tình lục dục. Người TENHOA cao với người TENHOA thấp khác nhau thế nào? Người tấn hóa cao với người tấn hóa thấp khác nhau như vậy, người tấn hóa cao biết dùng cách quả quyết sức mạnh tư tưởng của mình. Còn đối với người thường thì có tưởng cũng như không, chưa biết lợi dụng cái món quý ấy. Người đã biết thì đủ sức tạo lập và sai khiến một cái hình tư tưởng theo ý muốn của mình, cái sức trợ đời nhờ như thế mà trở nên lớn lao, vì cái tư tưởng giúp ta làm việc ở những chỗ mà người khác chưa có dịp đi đến. Những hình tư tưởng ở dưới quyền sai khiến của ai đều là những tay bộ hạ trung thành của chỉ định người đó. Người thường thì trái lại chịu dưới quyền sai khiến của tư tưởng, làm nô lệ cho nó. Nếu có thể dùng chí định mà chế ngự hình tư tưởng thì cũng có thể dùng chí định đặng phá tan tức tốc một cái hình tư tưởng, không khác nào ta có thể giết một con rắn ở cõi phạm gian vậy. Những người theo chánh đạo không bao giờ dùng cách ấy, trừ ra những lúc nguy cấp lắm. Hình dạng những T.I.E.N.G.T.A.M. Xin nhắc lại rằng lời nói và tiếng tâm cũng có hình dạng như tư tưởng vậy. Có nhiều hình vẽ không được, dưới phàm gian không có mấy màu đó, phải mở thần nhãn và thiên nhãn mới thấy rõ ràng. Tả mấy hình đó ra tức là làm việc miễn cưỡng. Vậy tôi xin nói những hình có thể tưởng tượng được mà thôi. Tỉ như một tiếng sét đánh xanh ra một dải đỏ như ngọn lửa, một tiếng nổ xanh một hình tròn không đều đặn, trên mặt có những tia sáng xẹt ra giống như giá lúa. Sống bổ vô gành sanh ra những làn sổ sông màu sắc thay đổi liền liền trong cơn bão bùng chúng nó giống in những dãy núi Ở trong rừng, gió thổi lá cây xào xạc thì sanh ra những làn ngũ sắc đưa lên đưa xuống như các lượng sóng nhồi trong cơn biển lặng Những tiếng chim ca sanh ra những đường và những vòng đẹp để sáng rỡ Tiếng chim quyên giống như tràng hoa vàng, tiếng con két giống như khối không có hình nhất định mà màu sắc lại tối thui Tiếng sư tử rống thì sáng rỡ, mạnh dạng vô cùng Tiếng mèo ngao sanh ra những vòng mây tròn màu hường đồng một trung tâm điểm. Tiếng chó sủa giống như những đạn súng bắn phủng cái vía làm cho khó chịu lắm, bởi vậy khi cơ lên, chó sủa thì thăng liền, một chút mới nhập vô lại. Thường thường mấy viên đạn này màu đỏ hay là nâu tùy theo sự cảm xúc của con thú và phẩm chất của tiếng nó. Bò rống sanh ra những hình thô kịch giống như mấy khúc cây chưa bào vuông. Một cặp bò câu gù sanh ra những hình đẹp để như chữ s nằm tiếng giận dữ sanh ra những làn nhợn đỏ lầm giống như những cây giáo. sự nói chuyện tầm ruồng vô lối sanh ra những làn màu xám nâu cứng nhắc và kết chặt với nhau như một tấm lưới sắt ngăn hết những tư tưởng và những tình cảm thanh cao không cho vô vía và trí của người nói. tiếng cười của trẻ con sanh ra những làn cong màu hương. tiếng xe lửa hét sanh ra những viên đạn bắn vô cái vía còn mạnh hơn tiếng chó sủa làm cho đau đớn như cầm gương chém vào xác thịt. tiếng súng đồng dội vô cái vía dữ tợn Tiếng súng nhỏ tố ra như những cây kim nhọn Những T-R-U-N-G-T-E-M-T-U-T-U-N-G Ở dưới trần thế, những người nói một thứ tiếng thì ở chung với nhau một nước Trên cõi thượng giới cũng vậy, từ xưa đến nay Những tư tưởng thuộc về một vấn đề một loại với nhau thì ở chung một chỗ gọi là trung tâm tư tưởng Bởi vậy có những trung tâm tư tưởng thuộc về triết học, vật lý học, tự nhiên học, hóa học, thiên văn học, sự ký học, địa dư học địa chất học và các hạng tiểu thuyết VV. Trung tâm tư tưởng loại nào thì rút hết thảy những ý kiến về loại đó của con người trên địa cầu, từ đời này qua đời kia, dầu trúng dầu trật, dầu hay dầu dở, dầu cao dầu thấp, dầu liên lạc hay rời rạc cũng vậy. Như tư tưởng triết học choáng hết một chỗ riêng và nó chia ra từ khu vực, mỗi khu vực chứa những quan niệm một hệ thống. Nhưng mấy khu vực này đều có tính liên lạc với nhau. Bất câu người nào nếu ngồi suy nghĩ sâu xa về một vấn đề triết học thì tư tưởng và giao tiếp với trung tâm tư tưởng này. Tùy theo bực tấn hóa của va, cái trí va sẽ thâu thập được ít nhiều những tư tưởng nào hợp với nó. Nhờ vậy va nảy sinh ra những ý kiến mới, và sẽ luận về vấn đề đó về một phương diện khác. Nhưng nếu va biết dùng cái trí đi ngay vô trung tâm tư tưởng đó thì lại càng hay. Cái óc xác thịt nặng nề lắm, những tư tưởng muốn đi tới nó phải vô cái trí rồi qua cái vía và cái phách. Những tư tưởng này còn bị cái trí và cái ví biến đổi nữa Bởi vậy có nhiều khi suy nghĩ thấy nhiều điều hay mà viết ra không xuân sẻ Về tiểu thuyết thì hạng thần tiên truyện chiếm một phần to tác Nhân vật trong truyện phong thần, phong kiếm xuân thu, tây du diễn nghĩa vân vân đều có đủ Nào thái thượng lão quân, ngương thị thiên tôn, nào thông thiên giáo chủ, nào nam cực lão tổ, hải triều thánh nhân, tam tạng, hành giả và bác giới, sa tăng không thiếu vị nào Tại sao mấy hình đó còn sống đến bây giờ? Biết mấy trăm triệu dân đã đọc những tiểu thuyết đó, trong mấy đời rồi, người mình có dịch ra và thiếu chi người thích nên mua đọc. Mỗi lần đọc là mỗi lần thêm sức cho những hình tư tưởng đó, bảo sao chúng nó không sống lâu. Nhưng không phải riêng gì xứ Tàu hay xứ mình, bên Thiên Trước, bên Ba Tư, bên Âu Châu, bên Mỹ Châu, nói tóm lại là khắp các nước trên hoàn cầu đều có những truyện thần tiên như bên mình vậy. Chương thứ ba CHUYENJITUTUNG. Sao gọi là CHUYENJITUTUNG? Chuyển di tư tưởng nghĩa là truyền sang tư tưởng người này qua người kia. Còn thần giao cách cảm, telepatic, có nghĩa là cảm ở đàng xa, senti Lẽ thì phải dùng nó riêng cho sự chuyển di các thứ tình cảm mà thôi, nhưng thường thường người ta cho nó đồng nghĩa với chuyển di tư tưởng. Mình có thể giữ cái nghĩa nó là chuyển di hình ảnh tư tưởng hay là tình cảm từ người này qua người kia bằng những phương pháp vô hình. Ba cách CHUINGITUTUNG. Thần giao cách cảm có thể làm ba cách khác nhau. Có thể thông tin. một từ cái ốc tinh khí này tới cái ốc tinh khí kia, enter the duct survey trick. 2. từ cái vía này tới cái vía kia. 3. từ cái trí này tới cái trí kia. Một cách thứ nhất Phương pháp thứ nhất tức là phương pháp hồng trần hay là phương pháp tinh khí. Cục hạch phía trước ốc, glanpinele, để chuyển di tư tưởng cũng như con mắt là cơ quan của thị giác, quan thấy. Đối với phần đông nhân loại thì cục hạch này chưa mở ra, song nó đang tấn hóa và có phương pháp giúp nó chống tấn hóa để dùng nó bây giờ, cũng như nhân loại sẽ dùng nó trong tương lai vậy. Nếu ta tưởng quả quyết về một vấn đề nào, ta tập trung tư tưởng lại, thì ta cảm biết có sự rung động trong cục hạch trước phía óc ta tùng quả tuyến, gờ lăng pinele, nghĩa là chính giữa chân mày có hơi nhột nhột. Sự rung động này vốn từ chất thanh khí bao bọc cục hạch gờ lăng pinele sanh ra. Khi chất thanh khí này rung động thì nó sanh ra những làn sóng tinh khí lan tràn ra tứ hướng. Đụng tới hạch trắng gờ lăng pinele, nào khác thì nó bắt chất tinh khí bao bọc cục hạch đó rung động theo in như nó rồi truyền sự rung động đó qua cái vía và cái trí của người thọ cảm. Nhờ vậy người này hay biết cái tư tưởng ở đàng xa gửi lại Nhưng nếu cục hạch, Pinele thọ cảm mà không đủ sức lặp lại những thứ rung động truyền tới Thì tư tưởng đi ngang qua mà người ta không hay biết Cũng như một người đuôi dầu cho yến sáng chiếu vô mắt cũng không thấy chi cả Không phải người ta CHUIENJI một cái hình sanh ra trong ốc ý Có phải người ta chuyển di một cái hình từ ốc tinh khí này qua ốc tinh khí kia chăng? Không phải như vậy Tôi xin giải cho các bạn nghe. Một, một, phải học với thầy chuyên môn mới hiểu rõ. Người nào tưởng mạnh mẽ đến một vật hữu hình trong ốc thì người đó làm ra một cái hình bằng chất tinh khí. Trong khi ráng sức làm thành cái hình đó thì có những làn sóng tinh khí lan tràn ra tứ hướng. Người ta tưởng rằng khi anh A chuyển di một cái hình như vậy cho anh B thì cái hình đó bay lại cho anh B, nhưng không phải như vậy. Không phải cái hình đó đi đàn này tới đàn kia. Mà chánh là những sự rung động đủ sức kết hợp lại làm ra một cái hình đi từ anh A tới anh B Cái hiện tượng này cũng giống như cái hiện tượng xảy ra khi hai người dùng điện thoại thông tin với nhau Người ở đàng kia không phải là nghe chánh tiếng nói của người ở đàng này đưa lại Không phải là lời nói bị chuyển di Mà chỉ là lời nói làm cho điện khí rung động rồi truyền sang tới đầu kia Mấy cái rung động đó mới hiệp nhau lại thành lời nói 2. P thứ nhì. Đi từ cái vía này tới cái vía kia. Theo phương pháp này thì cái ốc tinh khí không can thiệp đến. Nhưng hình tư tưởng tình cảm đi từ cái vía này tới cái vía kia. 3. PHUNYPHAP thứ ba. Đi từ cái trí này qua cái trí kia. Theo phương pháp này thì khi làm xong một cái hình tư tưởng trên cõi thượng giới rồi không truyền nó vô trong ốc mà bắt nó lập tức đi ngay tới cái trí người khác. Muốn làm được cách này thì phải tấn hóa cho cao. Phải mở được thiên nhãn và dùng cái trí như dùng sát thịt vậy Phương pháp này cao hơn phương pháp thanh khí Ngay sau khi nhân loại tấn hóa cao rồi thì nó sẽ là cách giao thiệp hằng ngày Hiện giờ các chân sư dùng cách này để huấn luyện đệ tử ở xa các ngài Và nhờ thế đó mà các ngài chuyển di một cách dễ dàng những tư tưởng khó khăn (cười) CHUIE cách VOTNH là Transimine là Pense Inconsim khi nãy tôi đã nói những làn sóng tư tưởng, những hình tư tưởng và những hiệu quả của tư tưởng đối với người khác. Những hiệu quả này rất trọng hệ, ta cần phải khảo xét cho kỹ càng. Xin nhắc lại rằng, mỗi người lúc đi đường trải ra những tư tưởng phần nhiều là mơ màng bông lông. Mỗi khi ta đi ngoài đường là mỗi lần ta lặn lội trong cái đại hải tư tưởng của bao nhiêu khách đi qua đường đã sản xuất ra. Nếu để cái trí ở không một phút thì những tư tưởng ấy sáp lại, nhập vào và đi ngang qua cái trí. Nhiều khi không gây ra hiệu quả trọng hệ Nhưng đôi phen cũng làm cho cái trí sao động dữ dội Thình linh ta đương đi Một cái tư tưởng xông vào buộc cái trí phải chủ ý tới nó Rung động theo nó Nếu không kịp phân biệt, Ta nhận lấy tư tưởng đó làm tư tưởng của mình Thêm sức cho nó rồi thả nó đi ra ngoài mạnh bạo hơn hồi mới sáp nhập để nhiễm phá người khác Ta không chịu trách nhiệm đối với những tư tưởng vẫn vơ trong không khí do kẻ khác sanh ra Nhưng khi ta thâu nhận những tư tưởng đó làm của mình Nuôi dưỡng cho mạnh thêm rồi thả nó đi phá người khác thì ta phải gánh chịu chung một phần tội lỗi với chủ chúng nó. Nếu ai chịu khó ngồi không đừng tưởng cái chi nội trong hai phút đồng hồ thì sẽ thấy cái trí mình như ngã ba đường cái, cả chục cái tư tưởng qua lại, vô ra không ngớt, phần đông là mơ màng bông lông và xấu xa nhiều hơn là tốt đẹp. Xét cho kỹ thì tư tưởng của mình sanh ra không được một phần tư số tư tưởng của kẻ khác vô trong trí mình và mình lấy tư tưởng của kẻ khác làm của mình g u l n c o n S h u n V Đại đa số dư luận của công chúng là cái kết quả của sự chuyển di tư tưởng. Phần đông người ta tưởng như nhau, không phải lẽ tại họ đã chiêm nghiệm một vấn đề đó lâu rồi, nhưng tại đầu tiên có một người tưởng như vậy rồi và kéo mấy người khác theo luồng tư tưởng của va. Tư tưởng đó lần lần trở nên mạnh mẽ và có ảnh hưởng đến một số đông người. Dư luận công chúng một phen thành lập thì nó cai quản lý trí của phần đông. Nó dục thiên hạ tưởng như nó vậy. Nên biết rằng, phần đông con người có tánh thụ cảm hơn là hoạt động. Bởi vậy cho nên họ bị nhiễm những tư tưởng ở ngoại cảnh đưa tới. Họ hành động theo chúng nó chớ kỳ thật trong lòng họ không muốn như vậy chút nào. Hiểu như vậy rồi chúng ta mới biết những hình tư tưởng liên hiệp lợi hại là dường nào và cần ít là dường nào trong sự sửa đổi tinh thần người ta, trong sự đào tạo những thành kiến và sự thành lập những tình cảm quốc gia hay chủng tộc. Mỗi dân tộc trên địa cầu đều có một cái không khí quốc gia riêng, làm cho cái luận điệu, sự phán xét và cách hiểu biết không giống như nhau được. Cho nên cũng đồng đứng trước công việc in nhau mà mỗi nước đều hiểu biết một cách riêng, lại thêm bớt vô những thành kiến của mình thì tránh sao khỏi phần kết luận phải cách dị với nhau hết. Nhiều người chưa nhận được điều này vì chưa đủ sức tự giải thoát ra khỏi ảnh hưởng của vô số hình tư tưởng do dư luận công chúng sanh ra, vì vậy không bao giờ lãnh hội được chân lý và cũng không ngờ có chân lý nữa bởi những hình tư tưởng to tát kia nó làm mờ quán sự sáng biết và tăng thêm tánh tự đắc tự cao. Đối với nhà pháp môn thì trái hẳn lại, điều cần nhất là phải đoạt được cách cảm giác rõ ràng, phải thấy mọi việc rành rẽ, chứ không phải như phần đông người ta tưởng thấy. ANHHEUNJ của những hình TUTUNJELHIENHEPDOCAC. Những hình tư tưởng liên hiệp độc ác chẳng những làm hại cho mấy thể con người mà thôi, chúng nó còn gây nên cái tai họa to lớn trong phàm gian như Bảo tố, hạn lục, lửa phun, đất sụp, chiến tranh, giặc giả. Các bệnh truyền nhiễm và những tội ác khác của cá nhân cũng đều do đó mà ra. TAIHA của sự nói hành và sự nói vu. Ta hãy xem tai hại của một bọn người làm ra khi súng xít nhau để nói hành một người kia cho rằng có tánh ganh ghét. Họ sanh ra những luồng tư tưởng đi ngay đến người bị nói hành đặng thêm sức cho tật xấu đó. Người này có tánh ganh ghét hay không mình đâu có rõ. Nếu trong lòng va sẵn có mầm ganh gỗ Thì va sẽ bị tư tưởng họ làm cho va càng ngày càng xấu thêm Nhưng nếu thật va chưa có tánh ấy Thì tư tưởng của họ ráng sức đào tạo ra cái tánh xấu ấy Mà họ chỉ nghi ngờ cho va có mà thôi Ngày này qua ngày kia họ rải cả trăm cả ngàn tư tưởng ganh gỗ Đến cho người bị nói hành Thì tài nào người này lại không bị nhiễm Mà hóa ra người có tánh ganh gỗ Lấy tánh này mà suy ra thì biết mấy tánh kia cũng vậy Vì lẽ trên đây Không nên nói tới tánh xấu của kẻ khác ví dầu họ có thật tánh xấu đó. Vậy mới thật là có lòng nhân. Nói tới tánh xấu của ai tức là nuôi nó cho mau lớn thêm đặng phá người không khác nào lửa đang cháy mà chế thêm dầu. Trái lại ta nên tưởng luôn luôn đến những tánh tình tốt đẹp của kẻ khác, chủ ý là để làm cho những mỹ điểm ấy được tăng sức thêm, hầu diệt trừ những mắm giống xấu xa đi. Đó là bổn phận của ta phải làm, dầu có học đạo hay là không học đạo cũng vậy. Tai hại của sự nói hành hay nói vu thật là vô hạn. Có người bị nó mà tan nát cửa nhà, vợ chồng chia rẽ, thậm chí phải tự vận tự tử, đặng thoát khỏi sự tủi nhục. Người nói hành hay nói vu dẫu thoát khỏi luật hình của xã hội chớ không tránh được quả báo phải trả sau này đâu. Tai hại của những T.U.T.U.N.G.O.A.N.T.H.U. Người nào nuôi những tư tưởng oán thù cũng vậy. Dầu va chưa có dịp rửa hận cừu, chớ tư tưởng của va đã đi xúi dục kẻ khác làm những việc ác rồi. Thí dụ tư tưởng va gặp tên ít đương giận tên y Tức thì nó xông vô trí tên ít suối đi hạ sát tên y lập tức Không cho tên ít đủ thì giờ nghĩ ngợi việc phải chẳng nữa Thế thì người sanh ra tư tưởng ác đã bị nghiệp duyên trói buộc với tội nhân Dầu lâu nay hai người chưa hề có dịp quen biết nhau Gặp gỡ nhau lần nào cả Đừng lầm rằng tưởng rồi không làm thì không mắc tội trời Luật quả báo không phải vì sự dốt nát hay sự quên lửng mà dung tha được Theo công lệ thiên nhiên Người ta hưởng thụ cái kết quả những tư tưởng, những tình cảm và những sự hành động của mình như những công ăn việc làm ở Phàm gian vậy. Ảnh hưởng của nhà g đối với những người g t h i Thường thường trong khi diễn thuyết, mấy người dự thính tuy xưa nay chưa thông hiểu về vấn đề diễn giảng, nhưng trong lúc nghe thì cũng như mấy cây đần hòa với nhau. Cái trí họ đều bị tư tưởng mạnh mẽ của thuyết sĩ bắt buộc trung động theo cho nên lúc bây giờ họ hiểu rõ lắm ngày mai khi mất cái sức kích thích của diễn giả rồi thì họ quên gần hết chỉ còn hiểu một cách mơ màng về câu chuyện mà bữa trước họ cho là thật dễ đó là khi nào những người dự thính thật lòng tìm hiểu nhà diễn giả còn trái lại nếu sẵn có ý h e b i n h r i h thì mấy điều ấy sanh ra những sự rung động phản nghịch pha luồng tư tưởng của diễn giả làm cho nó thêm rối loạn như thế mới sanh ra sự phản đối theo ý kiến riêng của mình anh hhueng t utung đối với trẻ con ảnh hưởng tư tưởng đối với trẻ con còn quan hệ lắm nữa trong thời kỳ ấu trĩ cái trí và cái vía nó cũng dễ uống nắng như xác thịt cái trí của trẻ con hút tư tưởng của người khác như bông đá hút nước trong lúc nhỏ mà đã bị tư tưởng xấu xa thấm nhập vào trí thì ngày trổ quả cũng không xa đâu vì lẽ đó mà cần phải nuôi nấng trẻ con trong cái không khí thanh khiết bác ái không nên làm cho chúng nó sợ sệt hóa ra giả dối không nên cho chúng nó thấy những cảnh tượng xấu xa gớm ghiếc quái gở không có việc chi làm người có thần nhãn đau thương hơn là trông thấy hào quang tươi tốt của trẻ con bị những tư tưởng dơ giấy của những người ở chung quanh làm cho thâm đen hư hoại trong một thời gian rất ngắn ngủi ai có nghĩ rằng nếu những người lớn tuổi ở chung với trẻ con đều ăn ở và cư xử được cao thượng thì tánh tình của chúng nó sẽ trở nên tốt đẹp là dường nào đối với kiếp sau Những tư tưởng của ta sanh ra kiếp này tạo ra hoàn cảnh của ta kiếp sau. Tùy theo tánh cách tốt hay xấu, chúng nó sẽ làm cho ta gặp bạn hữu hay là thù địch, những người trợ giúp hay những chướng ngại trên đường đời của ta. Ta sẽ gặp những kẻ yêu thương, chiêu chuộng ta hay là những kẻ ghét bỏ, khinh khi ta, nhưng ta chưa có hề thương yêu, chiêu chuộng hay khinh khi ghét bỏ họ trong kiếp sau này. Đó là luật nhân nào sanh ra quả nấy. Ta trồng dưa đặng dưa, trồng đậu đặng đậu, chớ không có chi lạ. Những THUVLT cũng biết CHUIRNJITNHCAM. Loài cầm thú cũng biết chuyển di tư tưởng và tình cảm như con người. Ông William Yee Long trong quyển sách Hào ANIMALS tóc của ngài trước tác, quả quyết rằng ngài có nhiều lợi đích đáng nên tin rằng phương pháp thông tin âm thầm đó là ngôn ngữ thường dùng của loài cầm thú. Ngài có cho nhiều cái tỷ dụ để dựng chắc cái thuyết của Ngài Như con chó tên đon mỗi khi chủ nó về gần tới nhà, bất câu giờ nào, nó cũng đều biết trước Nó cũng biết trước gần tới ngày thứ bảy và những ngày lễ, vì mấy ngày ấy chủ nó thường quen dắt nó vô rừng Một con chó khác tên Oát làm bạn thân với một con ngựa Khi chủ nó bắt con ngựa kéo xe đi xa, chừng trở về gần tới nhà thì nó biết trước chạy đi đón chủ nó Người ta để ý thấy mỗi khi con chó sói con đi xa Thì mẹ nó không cần chạy theo nó làm gì Chỉ ngồi yên một chỗ Ngước đầu lên và ngó chăm bẩm theo hướng con nó đã đi Bây giờ sói con ngần ngại Đứng lại rồi chạy trở về một nước chỗ mẹ nó ngồi Con chó Phúc cái cai quản cả gia đình Xong nó không bao giờ lên tiếng chi Nó chỉ do mấy con nó một cái tức Thì mấy con nó thôi chơi dẫn đi lại chỗ nằm Và không động địa cho tới lúc mẹ chúng nó trở về Người ta thuật chuyện một con chó sói bị bệnh sau khi nằm yên một chỗ trong mấy ngày, liền đi ngay tới một cái thay của một con thú bị giết cách xa đó 10.000 thước, mà lại không có một dấu tích nào để chỉ đường đi từ chỗ nó nằm cho tới chỗ con thú bị giết. Ông Quan Ba, đại quý RUIY đã quan sát rõ ràng mỗi khi ngài đâm trúng một con cá voi thì bao nhiêu con khác ở trong vùng 10.000 thước cũng dậy dù đùng đùng như bị đâm vậy. Có nhiều thứ chim rừng, hễ đúng giờ cho gà vịt ăn thì chúng nó bay lại ăn chung dường như có ai báo tin trước. Nhiều người săn bắn để ý rằng mỗi khi đi săn không đem súng theo hay không chủ ý bắn thì gặp nhiều thú vật còn mấy lúc đi ra mà cố ý săn thì mấy con thú họ gặp thấy họ thì ra mòi sợ sệt và khó lại gần chúng nó. Ông William Yee Long còn nói rằng ngài đã gặp nhiều người Ấn Độ và nhiều người khác có một giác quan riêng mà bên Phi Châu gọi là CHUMF4. Giác quan này báo trước tai nạn sẽ tới khi ngũ quan không thể cho hay được. cách 4 là, trang về là Chuyển di tư tưởng cách hữu tâm là một khoa học, biết luật thì ai làm cũng có kết quả, nhiều hay ít tùy theo công phu luyện tập. Điều cần nhất là phải tập định trí và tham thiền. Ý chí cứng cỏi rồi mới có thể điều khiển tư tưởng theo ý mình muốn. Các nhà thôi miên đều biết chuyển di tư tưởng cách hữu tâm. Dưới đây là những chuyện chứng chắc rằng phép chuyển di tư tưởng là sự thật một phần trăm. Y Ở Âu Châu chuyện hai ông E M I L E E S B E A U X và ông L L N H E N N I Q U E C H U I E N G I T U T U E N G năm một nghìn tám trăm chín mươi mốt hai nhà văn sĩ chuyên khoa pháp môn là ông E M I L E E S B E A U X chủ rạp hát út đốn tại Paris và ông L N H E N N I Q U E ở ribemont Essin có thí nghiệm về sự chuyển di tư tưởng và cái kết quả làm cho khoa học giới phải kinh ngạc vì thuở đó người ta chưa nghiên cứu vấn đề đó như bây giờ. Ông E-M-I-L-E-G-E-S-B-E-A-U-X ở Paris tập trung tư tưởng vào một vật để trước mặt ông, rồi ông l e o n h e n n i q u e ở Ribemont, e kiếm trong trí coi ông E-M-I-L-E-G-E-S-B-E-A-U-X tưởng tới vật chi rồi vẽ hình vật đó ra. Những hình của ông l h n h vẽ ra tuy không được in hệt những vật của ông e m i e a u ít tượng, song chứng chắc rằng hình tư tưởng của ông e m i e a u ít đi tới E-SIN và vô trí ông l h n h e 2. Truyền t d cho người ở cách xa 300 cây số. Chuyện một người đuôi. Nhờ ông Hector g u truyền t Chuyện này xảy ra năm 1880 hội ông Hector g u r v i l mới ra trị bệnh bằng từ điển. Danh ông đồng Ra xa có một người thợ làm bánh mì chừng 30 tuổi ở lê Mơ-Sơ, mù hai con mắt vì cái võng mạc ở trong con mắt bị lột ra lối một năm rưỡi, tới xin ông trị dùng họa mây có sáng lại chăng. Và ở chung với ông, mỗi ngày ông truyền từ điển cho va nhiều lần. Dưới đây là lời ông thuật lại, tôi dịch đại ý mà thôi. Chú thờ ít ít cảm động hơn mấy người bệnh khác, xong mỗi lần tôi truyền điển thì mi con mắt chú giựt ly cho tới chừng tôi thôi thì nó mới hết giựt. Được ít lâu thì bệnh con mắt chú được khá một chút. Sự giựt mí mắt này không phải từ chú muốn. Bất kỳ chú ở chỗ nào hay là làm cái chi hễ tôi tưởng tới chú thì mi con mắt chú giựt liền. Chú bèn nói, ông truyền từ điển cho tôi đó hãy tôi không tưởng tới chú nữa thì mi con mắt chú hết giật. Trong thời kỳ ấy tôi trị nhiều bệnh. Mỗi tuần tôi đi Versailles ba lần đặng săn sóc ba người bệnh tại nhà họ. Năm giờ chiều tôi đi thì tôi truyền từ điển cho hai người nội buổi đó. Sáng bữa sau tôi lại nhà người thứ ba. Lối 9 giờ rưỡi tôi lên xe lửa trở lại Paris, một giờ sau tôi trở về tới nhà. Có một lần kia khi lên xe lửa, tôi sực nhớ tới chú thợ ít. Tôi mới tập trung tư tưởng vào chú mười hay 12 phút, nhưng tôi không ngờ là chú tiếp từ điển được. Tôi vừa về tới cửa, chú bèn nói với tôi, ông Duville, ông truyền từ điển cho tôi, tôi biết ảnh hưởng nó ít nữa là 10 phút. Tôi muốn ngưng sự giật mi con mắt xong ngưng không được. Tôi biết chú tin cậy nơi tôi, tôi sợ sự tưởng tượng của chú làm cho mi con mắt chú giật, chớ có lẽ nào xe lửa đang chạy mà sự truyền tư tưởng thấu đến chú. Tôi bèn trả lời, có lẽ tôi tưởng tới chú đó. Kỳ sau, khi tôi bước lên xe lửa về Paris cho tới lúc bước vô nhà, tôi cứ tưởng quyết tới chú luôn luôn. Tôi thấy chú đi qua đi lại bộ mệt mỏi và nóng nảy lắm. Chú bèn nói với tôi, ông Duville, chuyến này tôi dám chắc rằng ông truyền từ điển cho tôi mạnh lắm, ít nữa là trong một giờ đồng hồ. Mí con mắt tôi giật mạnh hơn mọi lần, tôi ở một chỗ không được, nó làm cho tôi nóng nảy và trái tim tôi hồi hộp nữa. Tôi bèn đáp. Những sự cảm xúc đó giàu cho có thiệt đi nữa cũng là quá lẽ Tôi có tưởng tới chú xong tôi không đem hết nghị lực. Lần thứ ba, tôi mệt quá vì thức gần nửa đêm đặng săn sóc một người làm xung dữ dội. Khi lên xe lửa tôi nói để ý tưởng tới chú, xong trong giây lát tôi ngủ quên đi, tới chừng xe lửa tới Paris ngừng, tôi mới thức dậy. Tôi bèn nhớ tới chú một lát mà thôi. Chừng bước vô nhà chú nói, chuyến này ông không truyền điển mạnh mẽ như kỳ trước. Trong giờ đó tôi biết ông truyền điển cho tôi có 2, 3 phút, rồi nửa giờ sau trong giây lát thì hết. Tôi lặp đi lặp lại sự thí nghiệm đó cả chục lần thì cái kết quả cũng in như vậy. Chú thở có việc phải đi Leruvin từ 15 tới 20 ngày, chú bèn xin tôi cứ truyền điển cho chú như mọi bữa. Tôi hứa chịu Leruvin cách Paris 300 số nhưng tôi không chắc trước rằng có kết quả vì tôi tưởng rằng sự cách xa sẽ dứt tình liên lạc giữa tôi và chú. Tôi mới dặn chú mỗi bữa sáng thì cứ nằm trong giường tới 5 giờ rưỡi và mỗi ngày chú viết thơ cho tôi rõ cái kết quả thể nào vì tôi sẽ tưởng tới chú từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi. Trọn 4,5 ngày tôi tưởng quả quyết tới chú và mỗi bữa đều được thơ của chú tỏ cái hiệu quả, giống như hồi tôi đi xe lửa từ Versailles về Paris. Dẫu vậy tôi cũng còn nghi là sự tưởng tượng của chú có ảnh hưởng một phần lớn tới cái kết quả, tôi bèn định thử vài lần nữa coi. Một buổi sớm mai kia, tới giờ kỳ hẹn, Tôi không tưởng tới chú. Sáng ra tôi được thơ chú nói không có tiếp được từ điển của tôi. Tôi không trả lời. Luôn hai bữa sau nữa, tôi cũng không làm gì hết. Mỗi bữa tôi đều được thơ chú coi bộ buồn bực lắm, chú tưởng tôi đau, không săn sóc tới chú, nên chú thất vọng. Qua ngày thứ tư tôi tưởng tới chú như cũ, thì ngày sau chú nói chú có tiếp được từ điển của tôi. Tôi bèn thay đổi giờ truyền từ điển, lần nào con mắt chú cũng giật có một bữa tôi truyền từ điển hồi 2 giờ khuya, sáng ra chú viết thơ nói hồi 2 giờ chú giật mình thức dậy, vì mí mắt chú giật dữ lắm. Mấy thí nghiệm này chứng nhận rằng sự tưởng tượng của bệnh nhân không có ăn nhập chi với sự truyền từ điển vì mỗi lần tôi tưởng tới chú thì mí con mắt chú giật, hãy chú ý nhiều chừng nào thì mí con mắt chú giật nhiều chừng nấy. Bao nhiêu đủ làm cho tôi tin rằng có thể chuyển di tư tưởng được. Ông hết to view còn thí nghiệm nhiều trường hợp khác nữa, cái kết quả vẫn mỹ mãn luôn luôn. Action distance ba Ở UCCHU Một đoạn GEANVAN của ông David UNARIPN nói Về cách CHUEANJITUTURNV Của THOJEN xứ UCCHU EU, INDIGEOC Ông David Unapen, thổ dân xứ Úc Châu Vô Đạo Thiên Chúa và học thức trọng sâu Trong tháng Yulet 1914 có diễn thuyết về phong tục và sự tín ngưỡng của dân bổn xứ tại Dinh xã Tây Ba Lát, Etraterge Victoria. Trong bài diễn văn của ông có một đoạn nói về sự chuyển di tư tưởng của thổ dân như vậy. Có nhiều người du lịch về xứ nói rằng, dân bổn xứ tại Úc Châu muốn thông tin tức cho nhau thì lấy khói lửa làm dấu hiệu. Sự thật thì chẳng phải như thế. Khói và lửa làm cho người ta chú ý đến mà thôi. Thí dụ tôi muốn truyền một cái tin cho anh tôi ở cách đây hai ba chục dặm anh. Tôi đốt khói bay lên rồi tôi ngồi tập trung tư tưởng tới anh tôi. Luôn khói bay lên cao dân bổn xứ ở cách xa đây mấy dặm đều thấy. Họ bèn định trí và để cái ốc thâu những tư tưởng bay đến. Nhưng duy có một mình anh tôi nhận được tin tôi gửi đến mà thôi. Đó là cách chuyển di tư tưởng mà dân bổn xứ thực hành đã lâu, trước khi người da trắng nghiên cứu tới vấn đề đó. Dân bổn xứ cũng có thần nhãn. Khi họ nhập định rồi họ xuất hồn đi thăm viếng thân bằng cố hữu ở xa. Các đạo sĩ ở Úc Châu cũng có tài kêu mưa hú gió như các đạo sĩ ở Phi Châu vậy. 4. Ở PHYCH EU Năm 1899, ông Dr. G. Lee Park, nguyên cựu lương y ở thuộc địa cốt ở bên Tây Phi Châu, africa occidental có viết một bài gửi cho Hội khảo cứu những vấn đề thuộc về tâm linh ở Luân Đốn. Sô de đề truyết london nói rằng trong thời kỳ tôi ở Phi Châu, tôi thấy nhiều hiện tượng xảy ra mà lấy phương pháp khoa học cắt nghĩa không được. Tỉ như chuyện sau này. Lúc gần xong việc chinh phục cuối cùng xứ Achanit, tôi ở ngoài mé biển, dầu con đường vắng hơn hết đi từ Kumasi tới biển. Trước ngày mà người ta trông đợi đạo binh tới Kumasi thì người bồi của tôi cho tôi hay rằng quan thống đốc đã nhập thành hội đúng nọ. Một giờ sau, viên tù trưởng, người có học thức cũng cho hay tin ấy. Ông thấy tôi tức cười. Ông bèn nói, dân bổn xứ có cách thông tin tức nhậm lệ hơn phương pháp của người da trắng dùng. Quả thật chiều bữa sau có tờ thông tư chánh phủ chứng nhận tin ấy. Tôi phải nói thêm rằng, đường dây thép phía trên thì thuộc về nhà binh kiểm soát còn những đường ở mé biển thì để thông tin tức của chánh phủ mà thôi. Đầu đường dây thép của nhà binh cách Kumasi từ 30 đến 40 dặm Anh. Mấy thầy dây thép không thể nào thông tin với nhau được. Những trạm chạy ngựa phải mất 5 ngày từ mặt trận đi tới đây trong xứ đầy những rừng rú. Còn nói rằng dân bổn xứ dùng tiếng trống đặng thông tin cho nhau dọc theo mé sông thì cũng không đúng vì không có đường thủy đi ngay từ Kumasi tới mé biển. Loài thú cũng biết CHUI ở NGITUTU cách HUUTEM. Ông Faber có thuộc lại sự thí nghiệm của ông như vậy, tôi bắt một con bướm bướm cái thuộc về giống lạ ít có lắm, bỏ vô lưới để trong phòng, mở cửa sổ. Giống bướm này dám chắc ở chung quanh đó không có. Muốn kiếm vài con phải đi xa lắm lối mấy chục cây số. Sáng bữa sau, tôi thấy đậu trên vách và trên trần trong phòng năm sáu con bướm được một giống với con cái. Mình suy ra biết trong lúc ban đêm con bươm bướm cái thông tin cho bọn nó hay rằng nó bị nhốt trong phòng nên mấy con được bay lại với con cái. Chúng nó thông tin với nhau bằng cái vòi, vì cái vòi giống như cột vô tuyến điện để truyền tin và thâu tin. Như thế mới biết trời xanh loài nào cũng có sự không ngoan cả. Bây giờ tôi xin nói qua tánh nết cái trí và cách sửa trị nó đặng nó trở nên một khí cụ đắc dụng trong tay con người. Chương thứ trung ương Tánh nết cái trí Cái trí tánh nết lao chào, không chịu định vào một chỗ nào cho lâu, nó giống như con bướm, đậu bông này rồi bay qua bông kia, liền liền không ngớt. Ta thường nói tôi tưởng cái này, tôi tưởng cái kia, kỳ thật trong 10 chuyện hết chính chuyện cái trí tưởng có một chuyện. Xin các bạn hãy làm thinh đừng tưởng cái chi cả. Các bạn sẽ nghe trong lòng có tiếng nói hoặc nhắc nhở những việc qua rồi hoặc lo lắng những việc xảy tới, hoặc xui biểu làm việc này việc kia. Các bạn có công nhận mấy lời ấy vốn của các bạn chăng? Đó là lời của cái trí, tới lúc này các bạn mới biết các bạn khác xa với cái trí của các bạn. Nhưng biết nó là một việc, còn làm chủ nó là một việc khác nữa, mà một khi biết nó rồi mới trị nó được. Nó lại rất kiêu căng tự phụ, coi ai cũng thua nó. Cái nào cũng khoe nó hiểu nó biết. Nó giỏi, nó hay, còn mấy cái trí khác đều tầm thường. Cũng như cái vía và cái xác, cái trí là tôi tớ mình. Nó để cho mình sai khiến. Tại trong nhiều kiếp rồi, mình không biết mình là chủ nó, mình để nó sai khiến lại, cho nên chịu biết bao điều khổ não, đau đớn rồi. Bây giờ đây mình phải tập nó vân theo mạng lệnh của mình. Hễ làm chủ cái trí được thì dễ sai khiến cái xác và cái vía. Phương pháp đó là định trí với tham thiền. Định trí. Định trí là bắt buộc cái trí cứ một mực giữ một cái hình trong một khuôn mẫu nghĩa là không cho nó sao lãng một phút nào. Nói một cách khác, định trí là chú ý, định trí cũng gọi là tập trung tư tưởng nữa. Chớ nên quên rằng, chỗ căn cứ tư tưởng không phải là cái óc mà là cái trí. Bởi vậy phép định trí có quan hệ đến cái trí nhiều hơn cái óc xác thịt. Cách thứ nhất hay là nền tảng của sự định trí. Phải chú ý trong các công việc làm hàng ngày. Nghĩa là, làm việc chi thì chăm chỉ vào việc đó Không nhớ chuyện nào khác Cầm cây kim may, cây thước gạch, cuốn sách đọc Thậm chí đến hái rau bắt ốc, bữa củi, giả gạo, nấu cơm, rửa chén vân vân Đều định trí được cả Làm mà cứ lo việc mình đương làm Không tưởng đến điều chi Tức là định trí Chớ có phải là chuyện khó khăn chi đâu Dầu cái trí bắt mình sao lãng qua việc khác Cũng kéo nó lại công việc mình đương làm đây Ban đầu mình thấy thất bại Nghĩa là nhớ chuyện đâu đâu mà mình không ngờ Chừng nhớ lại đã mất hết vài phút rồi Nhưng chớ lo Cứ kềm chế cái trí mãi Trong một hai năm thì thành công Có tập định trí rồi mới biết cái trí lao chao là giường nào Và mình với nó khác nhau rất xa Mình làm việc này nó muốn việc khác Mình đi đường này Nó chạy đường kia Đối với những người mới học đạo Chưa tự chủ được thì chớ nên để cái trí ở không Phải có một câu chân ngôn Hay là một tư tưởng cao siêu để chừng nào không làm cái chi cả thì nhớ tới nó liền như vậy tư tưởng xấu ở ngoài không vô nhiễm cái trí được tôi xin hiến các bạn câu thần chú trong bát nhã ba la mật đa tâm kinh chánh gốc bên thiên trước geth Bồ đi parasemta bodhisaha tàu dịch là yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà hà nghĩa nó như vậy này trí huệ đi 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 qua bờ bên kia được dắt qua bờ bên kia Sơ Hà, Oasis, Party, Party, Party vơ lơ ô tơ rai, vơ Sơn Hà, xin xem quyển Tâm kinh sơ giải của tôi. Coi thì không có chi khó mà đọc cho trúng giọng thì sự linh nghiệm phi thường. Những câu thần chú bằng tiếng nước nào thì đọc bằng tiếng nước đó, nếu dịch hay là âm sái thì mất sự hay của nó rồi. Tôi không biết làm sao mà tàu dịch ghét là yết đế e cho mất sự huyền diệu của câu chú đi. Các bạn hãy thí nghiệm đi mỗi giờ đồng hồ các bạn hãy nhớ đọc câu chú đó một lần trong ba tháng các bạn sẽ thấy cái trí của các bạn bớt lao chao hơn trước và các bạn sẽ mến việc hiền lương đạo đức được 10 năm như vậy các bạn mới biết giá trị của câu chú ấy không biết sao mà lường được cách thứ nhì đến trong trí từ 1 đến bốn chục rồi trở ngược lại từ bốn chục tới một nhiều lần như vậy cách thứ ba bốc vài nắm gạo đến coi mỗi nắm có mấy hột cách thứ trung ương Lật một tờ sách đến coi có mấy hàng, mỗi hàng mấy chữ, rồi tổng cộng coi số đó được bao nhiêu chữ. Phải đến vài tờ như vậy. Cách thứ năm Lấy một ly nước gần đầy, cầm trong tay giơ ngay trước mặt, rồi dò mực nước, đừng cho sao động. Cách thứ sáu Ra đường chớ nên chú ý vào việc đương lo lắng, e không thấy xe cộ mà phải bị tai nạn. Phải xem cho kỹ những người và vật mình gặp. Hiểu được sáu cách định trí này rồi thì sẽ tự mình tìm một phương pháp tập luyện hạp với mình. Điều kiện của sự thành công Nhưng cái trí cũng như gió thổi mây bay, làm sao bắt nó trong tay như cầm một món đồ vậy? Song trong mọi việc, sự thành công, sớm hay muộn, hoặc sự thất bại đều do sự biết phương pháp hay là không biết phương pháp và trong các phương pháp, điều cốt yếu là sự cố gắng và bền chí. Dầu biết phương pháp mà không cố gắng và bền chí cũng không đoạt được mục đích bao giờ. Vậy ta có thể nói rằng, Muốn làm chủ cái trí thì phải dùng ý chí và không ngã lòng mới lướt qua các sự trở ngại Những sự trở ngại Những sự trở ngại mà người mới tập định trí gặp luôn luôn là những sự ham muốn chưa được toại và những vấn đề chưa giải quyết Trong khi ngồi tập định trí thì chúng nó áp tới đòi hỏi đủ thứ Đó là tại mình dung dưỡng chúng nó nên chúng nó tới phá mình Tuy vậy mà biết được nguyên nhân thì dễ trừ khử được những kết quả Thế thì nên chọn một giờ hay là một ngày nào đặng giải quyết mấy vấn đề đó đi. Phải giải quyết cách nào cho chúng nó đừng trở lại phá rối mình nữa. Yên rồi mới có thể luyện trí được. d i n h t r bao lâu? Mới tập định trí thì không nên quá năm hay 10 phút. Lâu nữa thì có thể mệt cho cái óc Chớ nên định trí cho tới nghe như tối tăm hay nặng nề trong óc Ấy là những điểm bất thường báo rằng có hại cho sức khỏe. Nên giữ bực trung tốt hơn. Vậy thì mỗi ngày định trí 3 lần, giờ nào cũng được Tháng đầu mỗi lần định trí 5 phút Tháng thứ 2, 8 phút Tháng thứ 3, 12 phút Tháng thứ 4, 16 phút Tháng thứ 5, 20 phút Tháng thứ 6, 25 phút Tháng thứ 7, 30 phút Từ tháng thứ 8 trở lên 35 phút sau quen rồi thì định trí cả giờ không sao Chớ nên tưởng rằng ban đầu tập có 5 phút thì ít lắm. Không. Nếu xét cho kỹ thì sẽ thấy trong 5 phút đó chỉ tồn còn có 2 phút vì mất hết 3 phút sau lãng rồi. Nếu định trí trọn 5 phút thì sẽ mệt lắm. Như đưng định trí mà nhức đầu thì phải ngưng liền, đi chơi hoặc ngâm thi vịnh phú, bữa sau sẽ tập lại. Ví bằng mỗi lần định trí mà mỗi lần nhức đầu thì không nên tập nữa. Ấy là cái ốc yếu hoặc bị bệnh phải uống thuốc cho thật lành mạnh rồi sẽ khởi sự lại. Phải định trí cho tới bực người ta nói chuyện bên tai mà không nghe, người ta chạy dẫn trước mặt mà không thấy thì mới thành công. Tham thiền Tập định trí quen rồi thì tư tưởng rất mạnh. Nên nhớ rằng tư tưởng là cây gươm hai lưỡi biết dùng nó thì nó giúp ích cho mình và giúp ích cho đời. Không biết dùng nó thì hại mình và hại người. Vì thế, mở trí không chưa phải đủ, phải mở tâm nữa mới được trở nên người hoàn toàn. Tâm trí điều hòa rồi thì tấn hóa mới mau. Người nào trí sáng suốt mà tánh nết xấu xa thì sẽ làm hại cho đời nhiều hơn làm lợi. Trái lại người tánh tình hiền lương mà trí hóa chưa mở mang thì chẳng khác nào đi trong đêm tối, không có ngọn đèn dẫn lộ, dầu có mến đạo đi nữa, cũng còn có những thành kiến và làm những chuyện dị đoan phi lý. Trong hai phía, thiếu một không được. Vì mấy lẽ trên đây, mà trong đạo đức đều dạy tham thiền những tánh tốt, mà tham thiền là chi? tham thiền tức là suy nghĩ một vấn đề nào đặng hiểu cho tột lý lẽ cao sâu của nó về đủ các phương diện có nhiều cách tham thiền mỗi người phải tìm cách nào hợp với mình bởi vì có cách tham thiền đem nhiều kết quả tốt đẹp cho một người này mà nếu người khác thực hành theo thì không được như ý nguyện những mcdich của sự T-H-A-M-T-H-I-A-N tham thiền có nhiều mục đích mà bảy cái chánh như sau đây một là ít nữa là mỗi ngày một lần con người tưởng đến những việc tinh khiết, cao siêu và tư tưởng vượt qua những sự giả tạm, phù phím xa hoa của cuộc đời mà lên tới cõi thiên liêng. Hay là, không bao lâu nó tập cho con người có thói quen tưởng đến những việc siêu hình, mỗi khi tâm trí rảnh rang hay là lúc nhàn rỗi. Ba là, nó là phương pháp tập thể tháo cái vía và cái trí, nhờ vậy, hai thể này trở nên mạnh mẽ, thần lực lưu thông dễ dàng. Bốn là, có thể lợi dụng nó đặng mở mang tánh nết, tập những tánh tốt năm là đem tầm con người lên các cảnh cao nhờ vậy chừng trở về nhập xác con người sẽ sáng suốt thêm sáu là nhờ nó mà vạn vật được hưởng ân huệ ở trên các cảnh cao ban xuống bảy là nó là bước đầu tiên dắt dẫn con người tới bực có huệ nhãn và hiểu được những sự bí mật của tạo công tham thiền cần ít cho cái trí và cái vía cũng như đồ ăn cần ít cho xác thịt người tham thiền luôn luôn thì có một sức mạnh phi thường mà ít người hiểu được tôi xin đem hai cách tham thiền sau đây Tham thiền sửa đổi tánh tình và tham thiền về chân thần làm kiểu mẫu. t h t h i n đặng sửa đổi tánh tình. Trước hết phải biết cái chi sanh ra tánh tình. Có phải là những tư tưởng và những ý muốn lặp đi lặp lại mãi sanh ra tánh tình chăng? Thường thường người ta chú trọng về sự hành động mà ít ai suy xét tới nguyên nhân làm ra sự hành động. Không tưởng, không muốn thì không sao hành động được. Bởi mình sanh ra tánh tình rồi trở lại làm tôi chúng nó cho nên phải mang những điều phiền não tỷ như ba cái hại hút thuốc uống rượu và cờ bạc khi không xác thịt mình đâu có ép buộc mình làm mấy việc đó tại mình bắt chước người ta hút thuốc uống rượu và cờ bạc ngày này qua ngày nọ có thói quen rồi bỏ không được rồi trở lại than dài thở vắng biết được cội rễ tánh xấu thì biết trừ nó dễ dàng phương pháp đó là phương pháp nào ấy là dùng những tư tưởng tốt nghịch với những tư tưởng xấu của mình đã có từ bấy lâu Tỷ như tư tưởng bác ái nghịch với tư tưởng ích kỷ, tư tưởng chân thật nghịch với tư tưởng gian xảo, tư tưởng hiền hậu nghịch với tư tưởng hung hăng vân vân. Mình phải có gan tìm ra những tánh xấu của mình đã có đặng tập những tánh tốt nghịch với chúng nó. Không thành thật tức là mình còn dối mình mãi, mà còn dối mình mãi thì bao giờ trở nên người có đức hạnh được. Trừ tánh nóng nảy Thí dụ, muốn trừ tánh nóng nảy ta phải làm thế nào bây giờ? Có người biết mình có tánh nóng nảy nên khi vừa muốn phát cáu thì nói, tôi không nóng nảy. Làm như vậy mệt cho trí não lắm. Nếu trong trí còn hai chữ nóng nảy thì khó mà dứt tánh nóng nảy một cách mau lẹ. Dầu biết làm như vậy trong năm sáu năm thì tánh nóng nảy sẽ tiêu lần mòn, xong người ta phí sức rất nhiều và trong trí nổi một cục u nần, không còn dùng chỗ đó được nữa. Phương pháp hay hơn hết là, mỗi khi vừa nóng giận thì nói trong lòng như vậy, luôn luôn tôi vẫn vui vẻ và ôn hòa thì tự nhiên nó ngăn tư tưởng nóng giận được. Nhưng nếu tới lúc nóng giận mới tưởng như vậy, tôi e có khi quên phức đi, để cho sự nóng giận lôi cuốn mình vào đường tội lỗi. Muốn trừ tuyệt tánh nóng thì phải tham thiền như sau này. Ít nữa mỗi ngày một lần vào buổi sớm mai. Hãy tưởng tượng thấy trước mặt một người dùng lời thô lỗ cọc cằn mắng nhiếc mình, nhục mạ mình. Nhưng mình không có một mẫy gì trách móc mà trái lại còn thương xót va vì va kém bề đức dục nên gây ra những điều phiền não về sau. Và không biết nhân nào sanh ra quả nấy. Đối với mình, mình sẵn lòng tha thứ, còn gặp kẻ khác không chịu thua thì sẽ sanh ra ấu đả, có khi lôi nhau ra tới tụng đình, làm rầu cho vợ con thân quyến. Xét như vậy thì mình chỉ có tội nghiệp cho va. Lúc này va như người mất trí, không tự chủ được, mình chờ trong một vài giờ sau hoặc vài ngày sau va tỉnh lại, mình sẽ phân trần lại phải quấy cho va nghe và khuyên va trong mọi việc nên bình tĩnh xem xét việc lợi hại và nên lưu chút nhân tình thì sau khỏi ăn năn hối hận. Bà Annie sang khi xưa nóng nảy dữ lắm, mà bà tham thiền, cách tôi nói trên đây, sau bà thành một người hết sức nhẫn nại. Ai thực hành được một tháng thì sẽ thấy tánh nóng giận giảm bớt lần. Quả thật, lúc mới tập, bị người ta chọc phá thì còn nổi nóng, nhưng trong giây lát thì ăn năn sao không tự chủ. Rồi tập mãi từ 7-8 tháng sắp lên thì sẽ vui lòng mà thấy công phu không mất vậy. Có người dặn, khi vừa mới nổi nóng thì nên đi uống một tách nước hay là đi kiếm một chuyện khác làm thì hết giận. Đó là cách xoay tư tưởng qua việc khác, làm cho cái trí quên việc mới xảy ra. Nhưng nó có hiệu quả tạm thời, không trừ tuyệt được cái gốc của sự nóng giận. Xét lại một lời nói qua như gió thoảng bên tai, dầu có nặng nề sốc ốc tới đâu, không hại gì đến thân thể mình được nếu mình không đến xỉa tới nó mình hãy bình tĩnh xét coi người ta mắng mình vì vô tình hay cố ý có khi người ta gặp chuyện bất bình trái ý đã nổi nóng rồi gặp mình thì mắng xối mình cho đã nư giận người ta nói nặng nề với mình mà mình dùng lời nhẹ nhàng đáp lại thì mình sẽ làm cho người ta cảm động hơn là mắng vải lại xin xem hai chuyện dưới đây gương K.I.N.N.H.N. của ông ở T.R.O.S.S.L một người kia tới xin ông dr truser khám bệnh sau khi bắt mạch và xem xét kỹ lưỡng rồi, ngài mới nói, bệnh ông nặng lắm, ông phải chịu đau đớn mổ đi mới mạnh. Bệnh nhân thất vọng bèn than tôi nghe nói mổ, cũng đã lạnh mình rồi, huống chi sự mổ, chịu sao nổi. Ông doctor mới nói, ngài chớ nên thốt ra như thế, lời nói đó không đáng cho con người nói chút nào. Bệnh nhân nổi giận nói lớn rằng, rất dễ mà biểu người ta có gan chịu đau đớn, trong khi phần riêng mình không có chi động đến da. Ngài bèn trả lời một cách dịu dàng, Ông lầm rồi đó, ông tưởng tôi không chịu sự đau đớn nào hay sao? Đã lâu rồi, tôi mắc chứng bệnh ung thư. Tôi thấy nó càng ngày càng thêm. Chứng bệnh này đã tới thời kỳ chót rồi và tôi có thể biết trước được ngày nào tôi bỏ mình. Trong ba tháng nữa, ông sẽ mạnh, còn tôi đây, tôi sẽ từ trần. Bệnh nhân nghe ông nói trong lòng rất hổ thẹn. Quả thật vậy, vài tháng sau ông trú sơ mãn phần, tới ngày cuối cùng ông vẫn lưu tâm săn sóc bệnh nhân, không hề nản chí chuyện ông LGUKHON. Bữa kia ông Lưu Khoan áo mão chỉnh tề, sắp đi chầu. Con thị tỳ bưng cháo nóng lên, rủi lỡ tay làm đổ cháo, lấm áo ông. Nó sợ hãi lấy tay vuốt áo, ông Lưu Khoan không đổi sắc mặt mà lại từ từ hỏi, "Cháo nóng có phỏng tay con không?" Mỗi ngày nên kiếm gương kiên nhẫn như hai chuyện trên đây mà đọc. Phải trì chí và đem những tư tưởng yêu thương ôn hòa thay thế cho tư tưởng nóng giận mãi thì lo chi không trừ được tánh nóng nảy mở lòng tgai và thấu tới chenthn trong những cách tham thiền duy có cách sau này dễ mà cái hiệu quả tốt đẹp không thể nào tưởng tượng được phải suy nghĩ như vậy một xác thân không phải là tôi nó là một thể để cho tôi dùng nó vẫn tráng kiện nhậm lẹ có tiết độ siêng năng giỏi dắng, tinh tấn Hay cái vía không phải là của tôi nó để giúp tôi tiếp xúc những sự cảm giác nó vẫn thanh bai Tốt đẹp và hòa thuận với mọi người. Ba, tới phiên cái trí. Cái trí cũng không phải là tôi. Nó để suy gẫm phân biện, xét đoán, tưởng tượng. Nó minh mẫn, trong sạch. Từ đây nó nhập vô thượng trí và do thượng trí điều khiển theo ý muốn của tôi. Tôi là chân thần đức thượng đế, tôi làm chủ ba thể, thân, vía, trí, luôn luôn chúng nó vâng lời tôi sai khiến. Nói trong lòng như vậy rồi tưởng tượng thấy chân thần ở tại trái tim, hình tam giác. Chói sáng hơn mặt trời và hào quang túa ra chung quanh mình và bao trùm quả địa cầu này. Trong mỗi làng hào quang đều có thần lực và đức từ bi bác ái của chân thần, ban rãi cho muôn loài vạn vật. Xin các bạn hãy chú ý tới điều này. Phải tưởng tượng thấy chân thần, coi theo hình này. Và thấy hào quang bao trùm trái đất. Trước và sau khi tham thiền rồi cũng nên để cái trí trống không một hai phút đồng hồ, đừng cho nó tưởng cái chi cả. Tập theo phương pháp này trong ba tháng thì thấy cái trí lần lần trở nên yên lặng, cái tâm lần lần trở nên sáng suốt. thực hành được bảy năm sắp lên, tới một ngày kia, trong lúc cái trí yên lặng bỗng nghe một tiếng vang lừng, phá tan cảnh tịch mịch. Tiếng đó là tiếng của chơn nhân, của tâm hồn, trong đạo đức gọi là La Voe Du Silencer. Chừng đó con người sẽ được minh tâm kiến tánh. Ai có kinh nghiệm rồi thì biết chớ không có cây viết nào tả ra được. Tập những tánh tốt. Muốn trao dồi tâm tánh đặng trở nên người đức hạnh hoàn toàn, thì mỗi tháng tập một tánh tốt. Thí dụ Tháng thứ nhất Từ bi bác ái Tháng thứ hai Chân thật Tháng thứ ba Thanh bạch Tháng thứ tư Bố thí Tháng thứ năm Hy sanh Tháng thứ sáu Khoan dung Tháng thứ bảy can đảm Tháng thứ tám Nhẫn nại Tháng thứ 9, khiêm tốn. Tháng thứ 10, vui vẻ. Tháng thứ 11, sốt sắng Tháng thứ 12, cẩn thận. Trong lúc tham thiền mình phải tự hỏi, tại làm sao phải có lòng từ bi bác ái. Rồi suy nghĩ coi phải trả lời làm sao cho đúng với chân lý. Trước hết, mình phải biết hết thảy linh hồn đều là anh em cùng nhau, xuống trần học hỏi. Vì vậy phải giúp đỡ nhau, nương nhờ nhau. những của cải Chức tước, nhà, cửa, ruộng nương, cho đến xác thân ta cũng không phải là những điều vĩnh viễn trường tồn Trời cho ta mấy vật đó đặng dùng giúp đời trong một kiếp mà thôi Khi trước ta không biết ta xuống cõi trần làm chi thì ta có tánh ích kỷ Ngày nay ta đã rõ mục đích cuộc đời thì thái độ của ta đối với mọi người không giống như mấy năm đã qua Người kia giàu không phải là một nòi một giống với ta Song ta với người đồng là con đức thượng đế thì vẫn là anh em với nhau Ta với người đều có tình liên lạc với nhau Cũng như các tế bào trong mình Người đau khổ thì ta đau khổ Người vui mừng thì ta vui mừng Ta phải thương xót những người đã phạm tội lỗi Vì họ là những linh hồn còn thơ Cần phải học học hỏi Kinh nghiệm nhiều lần mới trở nên khôn ngoan Thường thường người ta thấy sự đau khổ trước mắt mới động mối từ tâm Mà cũng có người ích kỷ cho đến đổi Họ không thèm đoái hoài đến những kẻ bệnh hoạn Đói rách đi xin ăn trước nhà Cực chẳng đã. Họ phải cho một hai đồng xu, rồi đuổi cho mau đặng khuất mắt. Họ viện lẽ rằng tại mấy người ấy kiếp trước làm ác lắm nên kiếp này bị trời phạt. Nếu mình bố thí cho họ tức là làm nghịch với trời. Nhưng nếu họ suy nghĩ kỹ lưỡng một chút thì họ sẽ thấy trời phạt là một việc, còn làm phước là một việc khác. Cái gương của mấy kẻ khốn khổ bần cùng sẽ làm cho họ tỉnh ngộ không dám làm những việc bất nhân, thất đức nữa. Nếu họ cầm lòng không cứu giúp mấy người này thì kiếp khác họ bị hoạn nạn chắc không ai đoái hoài tới họ đâu Nhưng mà ta giúp đời là vì ta thương đời, vì bổn phận phải làm, chớ không phải trong đặng hưởng phúc về sau Nhân loại còn chìm đắm nơi bến mê sống khổ là tại chưa rõ cội rễ mình Nếu mỗi người đều tự biết mình là chân thần con của Đức Thượng Đế và phải làm những điều gì trên cõi trần này đâu còn thấy sự phân chia sắc gia nòi giống, đảng phái, giai cấp và nam nữ nạn chiến tranh giặc giả và bốc lột lẫn nhau dứt tuyệt, thế gian sẽ thành cõi thiên đường thứ nhì. Bài này để làm kiểu mẫu, nó chỉ chứa vài tư tưởng chân chánh, còn nhiều điều khác nữa. Mỗi người cần phải suy nghĩ tìm thêm những lý lẽ cao siêu đặng mở trí. Phải thực hành và không nên gián đoạn. Muốn thấy kết quả tốt đẹp không nên gián đoạn. Phải tham thiền luôn luôn đừng bỏ bữa nào, trừ ra lúc đau ống bệnh hoạn. Nếu bữa nay tham thiền rồi mai mốt nghỉ, bữa kia mới tham thiền lại thì cái trí cũng lao trào như trước. Không chịu ra công khó nhọc thì không khi nào làm chủ cái trí được. Nhưng mà tham thiền không chưa phải là đủ, phải thực hành. Hãy tham thiền đức tánh nào thì phải thực hành đức tánh ấy. Tỷ như tham thiền tánh chân thật thì trọn tháng đó, mỗi ngày, mỗi giờ, từ tư tưởng, lời nói, ý muốn cho tới việc làm phải chân thật luôn luôn, không nên để một mảy xảo trá làm bận nhờ tấm lòng trong sạch của mình. Dầu cho sự gian dối đó đem lợi cho mình muôn vạn cũng vậy Những vị bàn môn muốn hại ai thì dùng ảo tưởng Mà những phép ảo tưởng tới trước mặt người chân thật thì nó hiện nguyên hình, không làm chi được Trời đất chân thật, nếu mình không chân thật thì không bao giờ thấy chân lý Dầu có đeo đuổi theo đường đạo cũng không được tiên thánh thâu làm đệ tử Chỉ có gần với mấy vị tả đạo bàn môn mà thôi Người mà còn dối mình thì trong gì thắng phục ai được bây giờ Mỗi ngày THAMTHIN mấy lần Nếu có giờ rảnh thì mỗi ngày tham thiền 3 lần Sớm mai sau khi thức dậy Rửa mặt và súc miệng xong Lối 5 giờ rưỡi 6 giờ Trưa 12 giờ Đúng ngọ Tối 7 giờ Trễ lắm là 9 giờ Có một điều nên nhớ Là phải để bụng trống mà tham thiền Nếu ăn no mà tham thiền thì phát ách Vì trong lúc tập trung tư tưởng Sanh lực lên ốc nhiều lắm Không còn đủ sức đặng làm tiêu hóa đồ ăn Không có giờ rảnh tham thiền một. Hai lần cũng được Từ 10 giờ tối đến 2 giờ khuya không nên tham thiền Vì trong khoảng đó mặt trăng làm chủ và sanh lực kém đi nhiều lắm Tham thiền thì nó hại cho trí não cớ không ít gì Tôi thường nghe người ta nói Dùng 4 giờ, tí, ngọ, mẹo, dậu, đặng luyện đạo Tôi không hiểu vì lẽ nào dùng giờ tí Bên chánh đạo không khi nào dùng giờ ấy bao giờ Vì lúc ấy mấy vị bàn môn hoành hành Luyện đạo giờ tí e bị mấy anh bàn môn khuấy rối E cho điên khùng có bữa. Cách ngồi THAMTHIRN Ngồi kiết già được thì tốt, không được cũng không sao. Cứ ngồi xếp bằng trên ngựa, hay trên ván, dưới đất hay là nằm trên ghế xích đu cũng được. Điều cần ít là ngồi thẳng lưng và cái trí đừng sao lãng. Trong lúc tham thiền nên nhắm con mắt lại. Và lúc ban đầu, lấy gòn bịt lỗ tai, đặng đừng nghe tiếng chi cả. Hãy nghe thì cái trí bắt chủ ý tới cái đó, hóa ra sao lãng. Trong khi tham thiền mà nghe xương sống nóng rần thì nên dứt ngang và đi tắm, ấy là dấu chứng luồng hỏa khởi sự đi. Nếu trong lòng chưa trong sạch mà còn mong việc nguyệt hoa thì đi tới đâu luồng hỏa đốt tới đó, xác thịt phải chịu đau đớn vô cùng cho tới chết và còn e hại luôn tới mấy kiếp sau nữa. Phòng riêng để THAMTHIN Nếu có một phòng riêng để tham thiền thì tốt lắm. Chỗ đó phải thật trang nghiêm, nên thường đốt trầm tóc hay là nhang thơm. Trên vách chỉ treo những tranh ảnh đạo đức. Không nên để cho người thường, chưa biết đạo đức, vào đó e cho họ gieo những tư tưởng chẳng tốt khuấy rối mình. Không phải là ích kỷ xong theo khoa pháp môn phải làm như vậy mới đúng phép. Phòng tham thiền là chỗ thâu lãnh ân huệ các đấng thiên liên ban xuống cho muôn loại ở chung quanh. Cho nên vừa bước tới cửa phòng thì phải gác bỏ hết thảy những tư tưởng trần tục, thấp hèn. Tâm trí phải thanh tịnh, tham thiền mới thấy kết quả đẹp. Ví như không có phòng riêng, lựa chỗ nào sạch sẽ ngồi tham thiền cũng được không nên cố chấp Phải tùy duyên, tùy cảnh Tham thiền quen rồi, từ 10 năm sắp lên, giờ phút nào cũng tham thiền được cả Vài điều cần yếu nên biết trong lúc THAMTHIN Trong lúc tham thiền đại định, hơi thở ban đầu nhẹ nhàng sau thì dường như tuyệt hẳn Nhưng đừng sợ, không hề chi cả, một chập thì thở lại Có khi thân mình muốn bay bổng lên Bên thiên trước có nhiều vị đạo sĩ yogi, yogui, trong lúc ngồi tham thiền thì bay lên cao, một hồi thì hạ xuống. Có khi hồn lên tới cõi thượng giới, chừng trở về nhập xác, giật mình té ngửa ra, hay là ngã chuối tới trước. Muốn đề phòng, không nên ngồi trên ghế, tốt hơn là dựa vách và để cái gối trước mặt. Sau khi dứt tham thiền, thì phải lấy tay vỗ trán và chà vài cái rồi xoay mình từ bên mặt qua bên trái, và từ bên trái qua bên mặt, vài lần như vậy, đặng khỏi bị chán ván h u n Suy nghĩ mãi thì cái óc rất mệt. Phải tập làm sao cho lúc có việc phải suy nghĩ thì tư tưởng, còn khi hết công việc thì đừng tưởng cái chi cả, để cái óc nghỉ ngơi, bên chánh đạo gọi là huần hư. Chất khí làm cái trí rung động luôn luôn không ngừng, không nghĩ, bắt buộc nó đừng tưởng cái chi cả thì là một việc rất khó. Nhưng bền trí và biết phương pháp thì đoạt được mục đích chẳng sai. Muốn tập thì nằm bỏ hai tay xuôi theo mình, trong lòng đừng tưởng cái chi cả. Hể tư tưởng nào vô trí thì xua đuổi nó ra lập tức Một tuần lễ đầu mỗi ngày tập huần hư 2-3 lần Mỗi lần 2 phút thôi Vì lo giữ cái trí cũng mất sức rồi Xong về sau quen rồi Cái trí yên lặng thì mới thấy khỏe khoắn Thức một đêm mà huần hư trong 15 phút Thì đủ thâu sức lực đã mất Chương thứ 5 Mở n a n l c k i c Mở trí nhớ Có người hay quên Vậy làm sao mà có trí nhớ Điều đó không khó mà khó Không khó là vì có phương pháp mở trí nhớ Còn khó là không biết người ta hay quên về việc nào Không phải là mỗi việc đều mỗi quên Mà chính là có việc mình nhớ hoài mà có việc mình lại quên phức đi Tuy vậy tôi xin nói chung phương pháp mở trí nhớ cho các bạn nghe Mỗi tiếng, mỗi lời, mỗi việc, mỗi tình cảm và mỗi tư tưởng Đều ghi dấu vết trong ba hộp lưu tánh nguyên tử của xác vía, trí bằng một làng rung động Các bạn hãy xem cái mặt dĩa hát thì rõ nếu để cây kim vô dĩ cho chạy thì nó hát ra những tiếng nó thâu. Cái trí, cái vía cũng vậy, nếu có cái chi đến khêu gợi những làng rung động đó thì nó lặp lại những tiếng, những lời của nó đã nghe, những việc của con người đã làm. Thường thường những điều nào làm cho người ta vui, thích thì người ta chú ý đến, muốn tìm nó, gần nó mãi, còn điều nào làm cho người ta khổ não buồn bực thì người ta tránh xa nó. Vì vậy cho nên người ta tưởng tượng và nhắc nhở những điều đẹp ý, còn cái nào không vừa lòng thì người ta bỏ dẹp một bên. Vậy thì ta có thể nói sự nhớ hay quên do nơi chủ ý hay là không chủ ý, nếu chú ý nhiều và thường thường thì nhớ dai, chủ ý ít thì mau quên. PHƯ mở trí Muốn mở trí thì nên coi theo hai phương pháp sau này làm kiểu mẫu. Mục PHƯ thứ nhất Mỗi ngày phải xem kỹ lưỡng một vật nào đó hoặc cuốn sách, bình mực, rồi ghi nhớ trong trí hình dạng nó và đủ hết các mảy muốn Xong rồi nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy rõ ràng vật đó trước mặt. Rồi mở mắt ra, xem vật đó lại. So sánh nó với sự nhớ của mình, mình sẽ thấy chỗ khuyết điểm của mình đặng bồi bổ thêm cho tới chừng nào thành công. Nếu mỗi ngày chịu khó tập 10 phút mà thôi, trong vài tháng sẽ thấy trí nhớ rất mở mang, ít quên hơn khi trước nữa. Sự quan sát, sự chú ý, sự tưởng tượng của mình nhờ như vậy mà mở nhiều thêm Phương pháp này gọi là hòa hình trong trí Photography mental Hễ tập thấy quen thì tập nghe cũng mau vậy Tôi cũng thấy có nhiều cuốn sách dạy mở trí nhớ khác hơn cách này Tự ý, nếu ai học cách nào thì làm theo cách nấy Dưới trần không có chi gọi là tuyệt đối được Hay PHUNJPHAP thứ nhì. Mỗi bữa tối trước khi đi ngủ mình phải nhớ ngược lại những điều mình đã nghe đã thấy và đã làm trọn ngày. Thí dụ, 10 giờ đi ngủ, thì lối 9 giờ 45 mình nhớ lại coi hồi 9 giờ 40 mình làm cái chi, nghe cái chi, thấy cái chi rồi 9 giờ 35, 9 giờ rưỡi, vân vân, trở ngược lại tới lúc sáng mình mới thức dậy. Nếu có làm việc quấy thì răng mình, đừng có tái phạm, còn làm được điều lành thì cố gắng thêm nữa. Nhưng xin nhắc lại, phải bền chí, nếu không kiên nhẫn thì không thành công. Ban đầu có khó một chút thì chia ra hai lần, Sớm mai từ 12 giờ nhớ trở lại hồi mới thức, tối trước khi đi ngủ nhớ trở lại hồi 12 giờ. Sự ICHLI của lời CUNGUN Người ta hỏi tôi, thấy mấy bà mấy cô thường hay cầu nguyện, điều đó có tốt hay không? Phải biết mục đích của sự cầu nguyện mới định được sự tốt đẹp là bao nhiêu? Nếu cầu nguyện việc riêng của mình thì hình tư tưởng sanh tại cõi thường giới rồi trở xuống cõi trung giới Trái lại thương đời mà cầu nguyện cho thiên hạ được thái bình Biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau như anh em một nhà, không phân chia sắc da và nội giống, nắm tay nhau bước lên đài giác thì hình tư tưởng vượt qua cõi thượng giới, lên tới cõi bồ đề. Một tư tưởng như thế sức mạnh vô ngần, ấy là một cái ân huệ ban xuống cho đời. Nếu cả muôn cả triệu người đồng cầu nguyện thì lo chi thiên hạ không đặng thái bình trong vài chục năm đây. Có người cho làm như vậy là dị đoan. Ấy là tại mấy vị ấy chưa rõ sức mạnh của tư tưởng. Con người tưởng trước rồi mới làm sao? như khi không mà vụt làm liền một việc nào là tại có tưởng một việc đó hoặc mấy bữa trước mấy tháng trước mấy năm trước hay là mấy đời trước này có dịp là hành động liền người không tin thường hỏi có lẽ nào tới mấy đời trước muốn giải rành phải nói tới ba hột lưu tánh nguyên tử ba hột n ngày sau khi con người thác rồi đúng ngày giờ ba thể xác vía trí đều tan ra nguyên tử song mỗi thể đều để lại một nguyên tử không hề hư hoại gọi là lưu tánh nguyên tử atom thơmenein hột lưu tánh nguyên tử của xác thịt ghi tánh nết và sự cảm xúc của xác thịt hột lưu tánh nguyên tử của cái vía ghi tánh nết và sự cảm xúc của cái vía hột lưu tánh nguyên tử của cái trí lẽ thì nói tế bào của cái trí unai mentan mới trúng ghi tánh nết và sự cảm xúc của cái trí Ba hộp lưu tánh nguyên tử xỏ sâu vô một sợi dây tên ta làm bằng chất khí cõi bồ đề rồi rút vô thượng trí ở đó đợi kỳ linh hồn đi đầu thai. Chúng nó ghi tánh nết và sự cảm xúc bằng cách nào? Như tôi đã nói khi nãy, chúng nó ghi bằng những làng rung động in như dĩa máy hát. Bây giờ có thể nào sửa đổi mấy làng rung động này không? Có thể được. Nếu sửa đổi cách tư tưởng ý muốn và sự hành động thì mấy làng này sẽ ghi vô ba hộp đó, còn mấy làng cũ tiêu mất. Một tư tưởng bông lông cũng có ghi trong hộp lưu tánh nguyên tử của cái trí nữa, nói chi những tư tưởng quả quyết nhất định. Có một điều các bạn dễ thí nghiệm là đứng trước một việc mà các bạn đã từng suy nghĩ, các bạn có thể giải quyết liền được. Còn gặp chuyện mà các bạn chưa để ý tới lần nào thì các bạn phải ngẩn ngơ chưa biết định lẽ nào. Cũng như đứng giữa một con đường là không biết phải đi qua ngã nào mà đừng lạc. Vì vậy cho nên khi đã tưởng tới một điều nào, dầu cho cái óc không nhớ đi nữa, cũng phải dè dặt luôn luôn vì biết đâu một ngày kia nó hiện ra thình lình cũng như một cục thang đỏ vùi dưới tro gặp gió và đồ bổi thì bắt cháy lan ra vậy làm một thể riêng hô trên cõi thunggg phần sự chót của cái trí là để làm một thể riêng hoạt động trên cõi thượng giới như xác thịt ở cõi trần chớ nên lầm dùng cái trí vô ra cõi hà thiên cl inferi với cách dùng trí hàng ngày người ta mỗi lần tư tưởng đều dùng cái trí nhưng mà cách đó hãy còn xa với cách dùng cái trí làm một thể độc lập để cho chân nhân tự do hành động. Các nhà khoa học, các nhà bác sĩ mở rộng cái trí xong chỉ để cho phàm nhân dùng trong đời sống của xác thịt chớ cũng chưa có thể dùng nó đặng trực tiếp thông thương với mấy cõi trên. Ngoài ra những bậc đệ tử tiên đã được đứng tên vào bộ thiên tạo như những vị tu Đà Hường, Tư Đà Hàm, hàm và La Hán thì ở cõi trần không còn mấy người biết dùng cái trí như một thể riêng. Khi cái trí mở trọn vẹn thì nó có thể làm xong những việc mà trước kia chỉ dùng cái ví nên không làm nổi. Sự cảm giác ở cõi trung giới khác hẳn với sự cảm giác ở cõi phàm thế nào thì sự cảm giác ở cõi thường giới cũng khác hẳn với sự cảm giác ở cõi trung giới thế ấy. Trên cõi Hà thiên, ta không thể gọi giác quan riêng như ngũ quan dưới trần là nghe, thấy, nếm, ngửi, rờ rẫm vậy, nhưng chỉ có một quan chung thành thử khi cảm giác một vật nào đó thì thấy, nghe. Biết và hiểu tất cả những việc gì có quan hệ tới vật ấy, bao nhiêu sự cảm giác đều xảy ra một lượt. Cách hành động trực tiếp của cái giác quan chung không thể bị sự nghi ngờ, phập phòng hay chậm trễ, khuấy rối. Nếu mình tưởng đến chỗ nào thì mình có mặt tại chỗ đó liền. Bằng tưởng đến người bạn, thì người này hiện ra trước mặt. Không còn hiểu sai, không còn lầm lạc nữa. Những hình dạng bề ngoài không còn gạt gẫm được vì tư tưởng và tình cảm của mỗi người đều bày lộ ra trước mặt rõ ràng như một trương sách dở ra vậy. Nếu hai người dùng được giác quan chung đó rồi thì sự giao thông tin tức của họ rất dễ dàng, mau lẹ, trọn vẹn và đầy đủ. Ở cõi trần khó tưởng tượng điều đó được. Hai người ấy không còn bị cái gì phân cách nhau. Tình ý của họ không còn giấu giếm với nhau hay là muốn tỏ bày mà không cạn ý như khi dùng ngôn ngữ. Vẫn, đáp cũng vô ích vì hình tư tưởng hiện ra thì đọc được liền thienhan ở cõi trần trong số một ngàn người mở được thần nhãn chưa có một người thấy được cõi hà thiên mở được thiên nhãn chẳng những biết được một cõi mới lạ sáng suốt mà lại thấy rõ hết cái dĩ vãng của võ trụ nữa vì tất cả bao nhiêu việc đã qua đều có ghi trên cõi thượng giới clichéc Akasis mental divin tóm lại con người là chân thần của đức thượng đế con người sanh ra ở cõi trần đặng học hỏi hầu sau sanh hóa một bầu trời đất khác như Đức Thượng Đế vậy. Con người ở trong thời kỳ tấn hóa chớ chưa phải trọn lành. Chung quanh mình còn nhiều cõi khác cho nên trời sanh mình có nhiều thể. Chúng nó cũng như tôi tớ của mình dùng để cho mình sai khiến, dạy dỗ. Chúng nó giúp mình mà mình cũng giúp chúng nó vậy. Hiện giờ có ba thể liên can mật thiết với mình là xác vía và hạ trí. Ta phải chăm nom chúng nó vì nhờ chúng nó mà ta tấn hóa trước mau. Xác thịt Xác thịt ta phải lo từng món ăn, món uống, tập quen sương nắng, gió mưa, sức lực mạnh mẽ. Trong việc nào cũng có độ lượng, không thái quá cũng không bất cập. Cái vía Cái vía tức là cái cầu để cho trí và xác thông đồng với nhau. Ta nên nhớ rằng mỗi thể đều bị cái thể kế ở trên chỉ huy giám đốc như xác thịt không thể tự trị được tình dục và sự ham muốn của cái vía sai khiến nó tới phiên cái vía nó phải chịu dưới quyền của cái trí nhờ tư tưởng ta có thể sửa đổi sự ham muốn và biến hóa nó thành chí khí là trạng thái tối cao của sự ham muốn mỗi tư tưởng do trí xuống ốc xác thịt đều phải đi ngang qua vía cho nên tư tưởng ứng động đến vía mạnh hơn là đến xác tư tưởng an tịnh rồi thì có thể tránh được sự giận hờn và các tình cảm xấu xa khác cái trí Cái trí mà thành lập và tấn hóa, nhờ sức ngoài chỉ còn một phần rất ít, hầu hết mọi việc đều do con người mà thôi. Như vậy, ai muốn cho trí được mạnh mẽ, đầy đủ sanh lực, hoạt động nhậm lẹ, đủ sức, lãnh hội các thứ tư tưởng cao siêu thì phải tự mình luyện tập tư tưởng. Mỗi người cảm đến trí mình luôn luôn, còn những người khác như diễn giả, tác giả những quyển sách chỉ đôi khi mới cảm đến. Chính là ta nhất định cách rung động cho trí ta. Những tư tưởng khác không hợp với cách rung động này khi vừa muốn sáp nhập vô trí thì đã bị tống ra ngoài. Nếu tư tưởng đến sự ngay thật thì trong trí ta không có chỗ nào hợp với sự dối trá. Nếu ta tưởng đến từ bi bác ái thì sự thù hận không làm rối trí ta. Nếu ta tưởng đến sự sáng suốt khôn ngoan thì cái vô minh không mờ ám trí ta được. Chớ nên để cái trí ở không, một, một, một một cách thụ động. Còn huần hư là định trí, bất kỳ tư tưởng gì ở ngoài cũng có thể nhập vô đặn cũng chớ khá để cho nó tự do rung động vì nó sẽ rung động bất kỳ thứ tư tưởng nào. Cái trí để cho ta dùng, ta là chân nhân, ta phải chọn lựa tư tưởng lấy. Phần đông không biết tư tưởng, cho đến những người khá khá cũng ít khi tưởng nhất định rõ ràng, trừ ra lúc nào có việc cần phải chú ý hết sức. Cho nên nhiều cái trí đều trống không, nếu xét kỹ một dọc tư tưởng vô trí họ toàn là của lượng rơi rất ngoài đường, ấy là của thiên hạ trải ra đó. Người nào chịu khó nhọc tập tư tưởng nhất định rõ ràng, mạnh mẽ, sẽ thấy rằng cái óc khi được nghe tiếng của chân nhân thì không còn rối loạn nữa. Khi rảnh việc thì an tĩnh luôn luôn không trước tư tưởng ở ngoài như trước. Nhờ vậy cái óc có thể tiếp xúc với các thứ ảnh hưởng ở mấy cõi trên, tại đó sự thấy biết được sâu xa hơn và sự phán đoán được chắc chắn hơn ở cõi trần. Mục đích luyện trí là thế. Người nào bền trí làm theo, nhiên hậu sẽ thấy nhờ tư tưởng, cái kiếp sống của mình được cao thượng hơn. Vui vẻ hơn và nhờ sự minh triết mà sự đau khổ sẽ diệt. Bực hiền năng hằng giữ chừng tư tưởng của mình rất kỹ, vì biết trong tay sẵn cầm một món lợi khí thật mạnh thì cái trách nhiệm là phải làm sao cho khỏi làm hại cho mình và làm hại cho đời. Phận sự của mỗi người phải cai trị tư tưởng mình hầu tránh thói vẫn vơ, rải những điều ác cho nhân loại, cũng là cái bổn phận của mỗi người phải mở sức tư tưởng để làm lành. Đọc sách không mở trí được. Nhờ tư tưởng mới mở trí. Đọc sách có ích là thâu những tài liệu để tư tưởng, còn sự mở trí là tùy sức tư tưởng dùng trong khi đọc. Cứ tập luyện thường thường và kiên cố, nhưng không nên quá sức, thì tư tưởng sẽ mở. Không tập luyện tư tưởng thì cái trí còn lộn xộn không phân ngăn lớp thứ tự. Không biết tập trung tư tưởng, định trí lại một chỗ, thì tư tưởng chưa dùng vào. Việc hữu ích được. Khi tập tư tưởng, cái trí rung động, rút chất khí ở ngoài vô làm cho nó nở nang thêm. Do số tư tưởng nhiều hay ít thì cái trí nở lớn nhiều hay nợ lớn ít Còn như chất khí ở ngoài rút vô, thanh hay trượt, tùy theo bản tánh của tư tưởng Một cái nguyên nhân trọng yếu về tượng hình không rõ là thiếu sự chú ý Mắt thánh dòng vô trí của kẻ đọc sách thì thường thấy một lượt có cả chục vấn đề Trong óc nào là lo nghĩ về gia thế, nào là suy tính về công ăn, việc làm, nào nhớ tới sự vui buồn đã qua, nào ước ao lặp lại cái thú vui cũ, vân vân. Tất cả những việc ấy choán hết 9 phần 10 trong trí, còn một phần 10 thì ráng hiểu lời sách. Kết quả của sự đọc sách như thế thì có bổ ích bao nhiêu đâu. Mấy lời sau này chắc sẽ hữu ích cho những ai thường muốn tranh biện, tranh luận. Mỗi khi cãi cọ, tranh lời lại thấp cao thì cái trí bị quên, tư bề trống lỏng không có ai canh phòng gìn giữ nữa, để tha hồ cho tư tưởng ở ngoài sông vô chiếm lấy cái trí. Trong lúc con người lãng phí sức mạnh vì những chuyện không ra gì thì cái trí làm mồi cho ảnh hưởng ngoại giới. Bạn học đạo hãy chú ý và đề phòng cho khéo mỗi khi dự vào cuộc tranh biện. Thường thường giàu có cải cọ giữ tợn, hùng hồn cho mấy, mà rồi cũng không thấy bên nào chịu thua mà nghe theo bên kia. Nhiều khi chỉ làm cho mỗi bên càng giữ chặt ý kiến của mình hơn lúc chưa tranh luận nữa. Mấy điều trên đây xét về phương diện hình thức của cái trí. Nói về phương diện tinh thần thì nên biết rằng hạ trí thường làm mình luôn luôn với ngoại vật và cho mình là cái này. Mình là cái kia và tánh của hà trí cũng là không ngớt bỏ ngoại vật khi nhận không phải là mình nữa Những làn rung động tư tưởng của một người hằng dưỡng tánh tình thanh cao Khi cảm đến ta thì ráng làm cho trí ta sanh ra những tư tưởng tốt đẹp như chúng nó Đồng thời chúng nó tống ra ngoài một phần chất khí nặng nề của trí ta không hợp với chúng nó Cái trí cũng chịu phép tập quán như mấy thể khác Nếu tập nó rung động một cách nào nó sẽ quen theo cách ấy Và lần sau sẽ rung động theo mau lẹ và dễ dàng hơn lần trước Tỉ như ai quen tưởng điều quấy cho người khác thì không bao lâu họ sẽ thấy rằng tưởng điều hư xấu của người khác thì dễ hơn là tưởng đến phần tốt lành trong tánh tình của người đó. Thường thường vì vậy mà có những thành kiến nó làm cho con người không còn có thể tin rằng có người tốt lành, trong sạch được, đối với người ấy trong đời chỉ toàn là sự hư tệ xấu xa mà thôi. Không thiếu chi người vì vô minh, tập tánh nuôi tư tưởng xấu xa, nếu họ chịu nuôi những tư tưởng tốt đẹp thì chắc không khó gì, nhưng bởi đã quen rồi. Không phải là một việc khó làm, nếu mỗi khi ta gặp ai thì đừng phanh phui tật xấu, nết hư, mà trái lại phải tìm tòi những đức tánh tốt lành của họ. Lâu ngày sanh ra tánh, thương đời, chớ không phải, chán đời, nhờ đó kiếp sống của ta sẽ dễ dàng, êm ái hơn và được thế, cái trí sẽ rút vô chất khí thanh khiết. Lại nhiều người quen để cái trí thọ cảm, quen bị động chớ không quen truyền cảm và tự động. Chúng nó hút vô không ngớt những tư tưởng của kẻ khác. Chớ không thể tự mình sanh ra những tư tưởng mới, mẻ. Có hiểu biết mấy điều nói trên đây rồi sau mới sửa đổi thái độ của mình trong đời sống hằng ngày và phải xem xét tư tưởng của mình. Trước hết người ta lấy làm khổ mà thấy một số nhiều tư tưởng không phải là của mình làm ra, không biết đâu mà đến rồi cũng không hiểu đi về ngã nào. Rốt lại cái trí mình chỉ là một cái lối, để cho những tư tưởng vẫn vơ, hoang đường qua lại mà thôi. Qua cái bước đầu này rồi người ta phải tập quan sát coi thứ tư tưởng ở ngoài vô trí và thứ tư tưởng ở trong trí của ra, hai thứ khác nhau thế nào. Nhờ cách này cái trí tập tư động và lần lần sanh sản tư tưởng chớ không thọ cảm tư tưởng nữa. Kế đó phải tập tự do chọn lựa tư tưởng, cái nào xét không nên giữ trong trí thì phải đánh đuổi xa ra, cái nào tốt thì chú ý đến, làm cho mạnh thêm, rồi gửi ra ngoài như một vị phúc thần để làm lành. Bây giờ mới mãn thời kỳ làm nô lệ cho tư tưởng. Hãy nhớ kỹ điều này Sau khi đã tập chọn lựa tư tưởng ít lâu sẽ thấy số tư tưởng xấu vô trí càng ngày càng giảm bớt Cái trí quen trước tư tưởng lành và đuổi tư tưởng ác nên lâu ngày nó tự động làm phần việc này Ta không cần phải chú ý đến nữa Nhờ vậy các thứ khí vô trí ta đều tinh khiết và cái trí sẽ mau trở nên tốt đẹp Thế thì cái hại lớn nhất là nghe theo ngoại cảnh mà làm hình tư tưởng Bởi con người chưa làm chủ cái trí nên nó bay nhảy theo ngoại sự, ngoại vật Do đó mà có sự chiến đấu nơi tâm Có sự gây trở, khó khăn trên đường đạo Ấy tại vô minh mà con người để cái trí hoạt động một cách rối loạn Hãy đem chân lý mà thế vào vô minh Thì con người sẽ giám đốc cái trí Không còn để cho nó hoành hành theo ngoại cảnh nữa Mà nó thiệt là tôi tớ trung thành để ta sai khiến theo ý ta Sự đau khổ của con người Phần nhiều do tư tưởng hung hãn mà ra Thất tình nổi dậy Nhất là tình ái của hai bên nam nữ là tại trí tưởng tượng còn tự do hoạt động, không chịu theo mạng lệnh của chân nhân, chớ không phải là chí khí bạc nhược. Khi người ham muốn giữ tận một điều gì, ấy cũng tại suy nghĩ tưởng tượng mà ra. Dòm đến một món vật dục khêu gợi lòng tham muốn, chưa có sự gì thiệt hại, gây họa. Có thiệt hại là khi nào con người tưởng tượng thấy mình đang làm cho lòng dục được thỏa thích và để cho lòng dục sôi nổi lên. Điều cần nhất. Phải hiểu món vật dục tự nó không có quyền gì mà mê hoặc ta hết nếu ta không dùng đến trí tưởng tượng. Nếu gọi đến trí tưởng tượng thì sẽ có việc bất hòa trong tâm thần chẳng sai. Những tài liệu của chúng ta tông góp trong kiếp này, sau khi chết sẽ biến hóa thành tánh tình, cùng là năng lực trí thức ghi trong thượng trí và ta sẽ đem theo trong mấy kiếp tái sanh. Cho nên cái trí ta kiếp sau thế nào là tùy theo công việc của ta làm trong cái trí kiếp này. Luật nghiệp duyên sẽ đem cho ta cái quả của cái nhân mà ta gieo ngày nay. Những kiếp luân hồi giống như những khoen sắt trong sợi dây lòi tối, ta không thể để riêng kiếp này với kiếp kia được, cũng không thể lấy cái không mà làm ra cái có được. Như trong cuốn kinh CH có nói, con người là sinh vật do tư tưởng tạo ra. Kiếp này nó suy tưởng thế nào thì kiếp sau nó trở nên thế ấy.